0: Ale o czym świadczy? Wiesz, o czym świadczy? Pytasz gracza, co to znaczy, żeby o łapa? Jak on rozumie szczurołapa?
1: Daj mi dokończyć, jeszcze się skończyłem. <laughs> Dałem ci czas, to się z żartu. Nie skorzystałeś, przykro mi. Ja często inspiruję się do zadawania takich pytań dreadem. Dread, nie dreadem z RPGówka, tylko, tylko dreadem systemem.
0: Trzech kolesi, sześć opinii.
2: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Trzech kolesi, sześć opinii. Podcastu, w którym będziemy sobie dyskutować o rpeżkach i popkulturze. A w dzisiejszym odcinku z rpeżków czeka nas temat sesji zero. Nie tylko sesji zero, bo będziemy rozmawiali dosyć szeroko o ogólnie idei przygotowania takiego wspólnie z graczami do sesji, szeroko rozumianego właśnie jako sesja zero. Czyli najpierw sobie właśnie spróbujemy ją zdefiniować, czy w ogóle da się, jakie są nasze definicje sesji 0? Potem pogadamy sobie trochę na temat tego, co warto na takiej sesji 0 ustalić, a na końcu parę słów na temat narzędzi, jakie mogą być użyteczne właśnie do wykorzystania podczas organizowania takiej sesji Zero, podczas jej przeprowadzania. Natomiast z kultury Bartek powie nam troszeczkę dzisiaj o Mission Impossible, ja wspomnę parę słów na temat niemieckiego na zachodzie bez zmian, a Janek Jakieś ma make me a sandwich i nawiedzony dwór w Blajnie, mam pojęcie co to jest, czekam z niecierpliwością, żeby się dowiedzieć, ale ja tutaj mówię o czym będziemy gadać, a zapomniałem się w ogóle przedstawić. Więc tak jak mówiłem, jednym z naszych dzisiejszych gospodarzy jest tutaj Bartek, Bartek proszę. Cześć, witam Was serdecznie. A drugi Jan, Janek Drachal.
1: Cześć, cześć.
2: Tak. I ja nieporadny, tutaj główny, powiedzmy, dowodzący tego odcinka, Adam Studziń Studziński, który już od początku się miesza. Więc, żeby nie zajmować tego czasu antenowego, przeskoczmy sobie szybko do, do Bartka. Bartek nam dzisiaj opowie parę słów na temat nowego Mission Impossible,
0: ponieważ był w kinie i z tego co dobrze pamiętam jest zachwycony.
2: Czy to prawda?
0: Zachwycony to może zbyt duże słowo, ale bawiłem się świetnie. Kolejny, moim zdaniem, bardzo udany film Toma Cruza, bo Top Gun Maverick. No Top Maverick mnie zachwycił, muszę przyznać. Mission Impossible nie jest może nasz tak wybitny poziomie, ale wciąż jest to świetne kino akcji w sam raz na wakacje. Więc gorąco polecam. Nie wiem, jak tam wasza przygoda z Mission Impossible do tej pory wyglądała. Wyglądaliście poprzednie części, Fallouta chociaż. Jak to wygląda? Lubicie, nie lubicie? Wszystkie. Ja, ja, filmach, ja lubię. Nie
1: wiem. Jeden na pewno, ale czy więcej, to nie pamiętam, szczerze
0: Najbardziej mówiąc. Najbardziej klasyczną odsłonę, tak? Briana de Palmy. Ja też widziałem wszystkie, wszystkie poza może dwójką mi się podobały. Jest w filmach coś takiego, co sprawia, że jednak są ekscytujące. Pomimo, że fabuła jest strasznie głupia i niepotrzebnie zagmatwana w każdej praktycznie odsłonie, ale napięcie i sposób prowadzenia akcji. Faktycznie trzymają cię na krawędzi fotela przez cały czas i bardzo podobnie z najnowszej części o jakże melodyjnie brzmiącym tytule Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1. Pojęcie nie wiem, jak ten tytuł jest po polsku, ale biorąc pod uwagę konwencję poprzednich pewnie jest tak samo. Także warto może na wstępie zaznaczyć, że to jest połowa filmu, czyli będzie część druga podobno za rok. Zobaczymy, jak się to uda kontekście strajku scenarzystów i aktorów. Niemniej to jest zamknięta całość, całkiem nieźle. Czyli da się ten film obejrzeć bez takiego poczucia, o, akcja się urywa w połowie i w sumie nie ma konkluzji. Jest konkluzja, film się całkiem zgrabnie domyka. To jest tak naprawdę faktycznie połowa, ale zamknięta całość. Czyli jest taki punkt wyjścia do drugiej części historii, ale z własnym całkiem fajnym finałem. Jeżeli chodzi o składniki tej zupy, autorstwa Toma Cruza oraz jego partnera, reżysera Christopher McQuarrie, który robił ostatnie trzy Mission Impossible, no to tutaj mamy standard, czyli wszystkie te elementy, których się spodziewacie po Mission Impossible są. Czyli szalone popisy kaskaderskie Tomka, jak najbardziej, check. Podszywanie się pod innych i zdejmowanie masek z twarzy w dramatycznych momentach, check. Muzyka klasyczna na czołówkę jak najbardziej jest. Tom Cruise biegnący w charakterystyczny dla niego sposób też jest. Także nic Was tutaj raczej nie zaskoczy jeżeli chodzi o tę formułę, ale ta formuła dalej świetnie się sprawdza, daje mnóstwo frajdy. Jest naprawdę sporo ciekawie zaprojektowanych scen akcji i muszę przyznać, że nawet pościg po rzymskich ulicach bardzo mi się podobał, a jestem osobą, która strasznie nie lubi pościgów samochodowych w filmach akcji, bo z reguły ciężko coś świeżego wnieść do tej konwencji i są one z reguły strasznie powtarzalne i na jedno kopyto. A tutaj ten pościg wyszedł naprawdę udanie, jest z kilka fajnych patentów. Część zresztą takich bardzo lekkich, bo film ma całkiem fajne momenty komediowe, takie raczej lekkie one-linery albo zabawne momenty. Nie traktuje się do końca poważnie i muszę przyznać, że przynajmniej dla mnie to działa. Uśmiechałem się wielokrotnie, to nie są raczej momenty wybuchania śmiechem, ale takie szydercze uśmieszki, które tylko zwiększają przyjemność. Z no Ostatnio podbiorą. pamiętam,
1: że... Krytykowałeś pościgi z Indiana Jonesa, więc myślę, że tak. to
0: to jest dobry przykład. Musieli trasę, zrobić lepiej. Tam te pościgi są całkowicie nudne i płaskie, a tutaj są naprawdę emocjonujące, bo, no, bo operują różnymi środkami, tutaj, które powodem to nie jest po prostu samochód, goni samochód i to cały pomysł. No i ośmielibyśmy też, że tam Cruise nie jest może młody, ale jednak jest jeszcze trochę do wieku Harrisona mu brakuje, więc może robić fajniejsze popisy kaskaderskie.
2: A powiedz mi proszę Bartek, bo ja, ja jestem fanem raczej Mission Impossible to są takie dla mnie, wiem po co tam idę, wiem co otrzymam i zawsze to, te filmy dowożą po prostu. Generalnie filmy z z Cruz'a mam wrażenie, że dowożą, ale nie o tym chciałem. Powiedz mi jak tam plany, bo mi się ta seria kojarzy, zwłaszcza te nowsze części z takimi bardzo ładnymi często
0: super ujęciami na jakieś takie dla nas trochę egzotyczne widoki. Są i to całkiem sporo. Są bardzo fajne ujęcia podczas walki w Zamiecie Piaskowej, trochę to jak z tylko tutaj mamy jakieś pustynne ruiny zamiast dubańskich wieżowców. No ale też są świetne pościgi przez Wenecję, jest wielka rajwowa impreza w Pałacu Dożu w Wenecji, jest wielkie lotnisko w Amsterdamie, są szwajcarskie Alpy bodajże. Także tych planów naprawdę jest sporo, nie wyglądają kliszowato. Także widać, że twórcy dalej próbują iść w ciekawych kierunkach. No i oczywiście akcja, która się rozgrywa w tych wszystkich fajnych lokacjach, też nie jest sztampowa. Faktycznie te sztuczki, popisy dalej są świeże, no i są świetnie zrealizowane. Mnie przynajmniej cały czas trzymały na krawędzi fotela i dużo jest takiej pozytywnej energii w tym filmie. No bo tam, nie czarujmy się, nie ma za bardzo fabuły. Jest ona, tak jak w poprzednich sensjach, seriach, pretekstowa, niepotrzebnie zagmatwana, prawdopodobnie w ogóle bezsensowna, jakby się tym za Mówić, ale nie ma czasu się nad nim zastanawiać, bo film cały czas daje nam coś fajnego, a, a nawet jak na chwilę zwalnia to zapowiada kolejną fajną scenę. Także tempo, dynamika naprawdę fajne. Trochę z tym filmem mam takich problemów, które wydaje mi się, że wynikają z problemów produkcyjnych, czyli pandemii. Jest trochę takich wątków, które wydają się dziwnie urwane albo nierozwinięte. Nie Żaden z nich nie psuje odbioru całości, ale ma się takie wrażenie, że czegoś tutaj brakło z jakiegoś powodu. Na przykład jeden z głównych członków drużyny, i Tana w finale, właśnie tuż przed finałem, stwierdza, że on teraz sobie pójdzie nie będzie go dalej w filmie, bo ma ważne rzeczy do zrobienia i faktycznie dalej go nie ma, nie jest to taki wybieg, że wróci w tematycznym momencie, że pomóc bohaterem, to po prostu znika bez żadnego konkretnego powodu. Także mam wrażenie, że to są jakieś problemy produkcyjne. Trochę takich momentów jest, trochę to drażni, ale przyjemności ze rozgrywki nie odbiera. Bardzo fajna jest w ogóle nowa postać, którą gra Heli Atwell, taka nowa damska partnerka dla Itana, chociaż wraca też Ilsa Faust grana przez Rebekę Ferguson. Obie aktorki fajnie się spisują w tej roli. Mam świetną chemię z Tomem Cruzem i, i wszystkie sceny, gdzie, gdzie są te dwie pary, albo nawet trio wypadają bardzo fajnie. Także też miło się ogląda opisy aktorskie. Nie jest to oczywiście jakieś głębokie aktorstwo, ale. Ta chemia między postaciami, której moim zdaniem brakło w Indianie Jonesie tutaj zdecydowanie gra na ekranie i powoduje, że fajnie się ogląda eskapady naszych bohaterów. Co jeszcze? Polskie akcenty są. Nie ja to nigdy nie, nie specjalnie nie jak was, czy tam nacieracie się faktem, że Marcin Dorociński gra małą rulkę w niższym sposobu. No ale gra. Jest w prologu dosłownie na kilka minut. Nie jest to żadna istotna rola, chociaż mam wrażenie, że może wrócić jako postać w drugiej części, ciężko powiedzieć. W każdym bądź razie jestem tylko na chwilę. Jeszcze z przyjemnych akcentów, jak przetrzepywana jest postać Helle we Włoskiej Ambasadzie i wyciągają jej wszystkie fałszywe paszporty, które ma u siebie w torbie. To jeden, na który jest wyraźne, charakterystyczne zbliżenie, ma Rzeczpospolita Polska z złotymi literami. Także Lepiej Dorociński niż tak, i w intro. Także pewnie Dorociński wynegocjował takie, takie mrugnięcie.
1: A
2: on gra Rosjanina? Tak szybko zapytam? Tak. No, Podobnie jak oczywiście. chyba w większości
0: swoich król, nie? Jak w Gambicie Królowej chociażby. Tak. Także dość charakterystyczna rola Polaków w amerykańskim kinie. Ja bym się jeszcze do czegoś przyczepić, to trochę średnio wypada antagonista, bo tych antagonistów jest właściwie dwójka, z czego jeden jest taki bardzo z tyłu, bo ewidentnie ma być głównym przeciwnikiem w drugiej części. Ale trochę szkoda, bo, bo ten antagonista wydaje się dużo bardziej interesującym, nie będę spoilować, ale główny spisek tutaj jest całkiem fajny. Natomiast ten pierwszy antagonista, z którym faktycznie tam w finale się można naparzać na dachu pociągu, jest taki trochę nijaki. Jest też zarygnalizowana jakaś przeszłość pomiędzy nim i tanem w takich retrospekcjach, w których. Nie rozumiem o co chodzi, bo to są jeszcze jakieś wydarzenia chyba sprzed czasu w ogóle, nawet pierwszej części Mission Impossible, ale film nigdy nie wyjaśnia co tam się właściwie wydarzyło, więc zakładam, że to też wróci w kolejnej części, no ale to trochę późno na to, żebym się zainteresował antagonistą. Ale też jakoś specjalnie to nie przeszkadza, no mówi się, że poprzednie filmy też nie miałem jakichś specjalnie dobrze zarysowanych antagonistów licząc może trójki, gdzie był Philip Seymour Hoffman w świetnej roli. No ale to też jakoś specjalnie nie przeszkadza, po prostu jest tym złym, który psuje szuki bohaterom. Bardzo fajna jest w ogóle scena na lotnisku w Amsterdamie, tak rpg nawet można by się z niej że nauczyć jak fajnie buduje się dynamiczne sceny akcji, w których się wrzuca mnóstwo elementów i cały czas ta scena eskaluje. Bo zaczyna się prosto, trzeba po prostu znaleźć pewnego biznesmena na lotnisku i podwędzić mu pewien ważny przedmiot. I a oczywiście wszystko zaczyna się komplikować, bo nagle się okazuje, że jest druga postać, który ten przedmiot właśnie ukradła. W dodatku jest na lotnisku bomba, którą trzeba rozbroić, a jeszcze pojawiają się żołnierze służb specjalnych, którzy połują na Itana i chcą w ogóle zamknąć w areszcie. I to wszystko się dzieje naraz mi... i świetnie się rozgrywa na ekranie.
1: To mi przypomina trochę kota w butach. Tam też pamiętam, że jest jedna taka bardzo fajna scena zdobywania właśnie czegoś i tam rosną stawki. Coraz więcej się dzieje właśnie tak. Tak, tak, no dobrze to brzmi.
0: Tak, także jakby ktoś chciał dobry przykład jak budować takie sceny akcji na sesjach z rosnącymi stawkami to też może się w tej scenie moim zdaniem trochę powzorować. Właściwie tyle. Także ja się bawiłem znakomicie. Bardzo dobry film na lato. Polecam zobaczyć na dużym ekranie, bo faktycznie jest dużo ujęć, które zdecydowanie na wyjście do kina zasługują. Jest ten oczywiście popisowy numer, który pewnie widzieliście gdzieś tam na trailerach. To uskacze z na motocyklu, bardzo fajnie ta scena wygląda. Także, if impossible, dalej daje radę. Moim zdaniem od wielu, wielu lat trzyma solidny poziom, nawet coraz lepszy, bo Fallout też mi się bardzo podobał zdecydowanie jedna z lepszych części. No i The Dragon też wyszło świetnie, także czekam z niecierpliwością na drugą część. Być może ostatnią, bo tam Cruz zdaje się na tym planuje zakończyć karierę w Mission Impossible, ale co z tego wyjdzie, pewnie zobaczymy.
2: No, czysto you z to it, kolejną część, nie? E, tak,
0: ten motyw <laughs> też oczywiście wraca, jako element recepty jest.
2: Dobra, to dzięki za tę recenzję. E, w takim razie przejdźmy do naszego głównego tematu odcinka, czyli sesja zero i zaczniemy sobie pewnie od definiowania tej sesji zero, dlatego jeszcze zanim do tego przejdziemy, krótki disclaimer, który jest oczywisty, ale i tak go przypomnę, My tu nie tworzymy definicji takiej ogólnej sesji zero, tylko taką, wiecie, naszą własną. Po to, żeby... Zmieniamy wiedzieć, o zmieniamy będziemy... definicje po ciebie, żeby nam pasowały do odcinka. Tak, generalnie tak. Prawdopodobnie definicje, które czegokolwiek podaliśmy w poprzednich odcinkach, ja już się pewnie z nimi nie zgadzam w pewnej części, bo już moje poglądy na ten temat ewoluowały. E, no... Ale to tak wiecie, Że, żeby, żeby nie było, ostrzegaliśmy. Więc właśnie pierwsze pytanie moje do Was jest takie, Bartek się trochę nagadał, więc może zapytam Janka. Janek, czym według Ciebie jest, a czym nie jest sesja zero? Czy masz na to jakąś taką swoją definicję, albo coś dookoła definicji?
1: Dobrze, no więc dla mnie przede wszystkim sesja nie musi być konkretnie spotkaniem, taką sesją, gdzie spotykamy się i, i, i omawiamy rzeczy. Tylko sesja może być dużo bardziej szerokim pojęciem sesja zero konkretnie, może być mm, zestawem jakichś ustaleń, które zbieramy zanim zaczniemy właściwą grę i te ustalenia mogą być mogą trwać wiele tygodni, mogą trwać jeden wieczór, możemy się faktycznie spotkać i omówić te pewne zasady, które będą obowiązywały. Albo może to być nawet zbieranie na jakiś takich zasad i reguł, które panują przy stole przez większy jeszcze większy czas, ale, no ale wtedy to już nie będzie sesja zero, tylko ogólnie jakieś takie house które, które sobie ustalamy. Natomiast yy, mówiąc bardziej szczegółowo, no to zasady dotyczące tego, w jaki sposób jemy na sesji, dotyczące tego, w jaki sposób yy, się spóźniamy, Cześć, lub się nie spóźniamy na sesję.
2: To, co na sesji ustalamy, to będziemy mówili później. Nie? Tylko takie ramy chciałbym, żebyś ustalił, co. co, co. Aha, no nie, dobrze. Nie, nie, nie o czym na niej mówimy, tylko, tylko, co, tylko czym ona po prostu jest, nie? Czyli no to jest to ona przede tak? wszystkim.
1: Tak, jest ona przede wszystkim ustaleniem tego, na co się zgadzamy i na co się nie zgadzamy na, podczas rozgrywki, podczas sesji. I też definiuje to, co może się zmieniać w trakcie sesji bądź między sesjami, dlatego że to też czas, często jest warto zaakcentować, że coś się może jeszcze zmienić bądź nie.
0: A masz wrażenie, że są pozytywy traktowania sesji zero jako tej w cudzysłowie sesji, czyli faktycznie spotkania się twarzą w twarz przez stole, bo pewne rzeczy niekoniecznie łatwo jest ogarnąć, kiedy łamasz się z każdym indywidualnie albo przez jakieś Skype, Discord'y?
1: Tak, największy plus według mnie spotkania się fizycznego, bądź no choćby tego Skype'a, gdzie faktycznie wszyscy jesteśmy w jednym miejscu i omawiamy to równocześnie, nie jest to Messenger, Facebook, WhatsApp, cokolwiek, tylko faktyczne, tylko faktyczne spotkanie, już skupmy się na tym spotkaniu fizycznym, to to, że poświęciliśmy swój czas, żeby to omówić i nie będzie... Roz... Nie ma takich rozpraszaczy w stylu, dobra, wiecie co, bo ja muszę pójść po kawę, dobra, bo ja wstanę, bo ja coś tam, tylko faktycznie poświęciliśmy na to czas, umówiliśmy się na to i skupimy się na tym, żeby zrobić to jak najlepiej. To jest chyba główny plus.
0: Ja bym jeszcze dodał, że to pozwala trochę poznać ludzi, z którymi będziesz grać, jeżeli to jest twoje pierwsze z nimi spotkanie takie sesyjne, owe No i też trochę się między nimi zintegrować, nie? żeby nie... No, Wiesz, spotkanie następowało pewnie. od razu, od wejścia w sesję, bo to faktycznie może być dla których krępujące. Tak można chociaż trochę lodów przełamać. Ja też staram Prawie. się A ciekawi, mnie... to... uh -huh.
1: A ciekawi mnie, czy sesje zdarzały się na przykład skończyć kampanię na, przykład na sesji zero, bo na przykład ktoś stwierdził, że ej, z tym człowiekiem ja się jednak nie dogadam, może <śmiech> może jednak nie grajmy Cała dalej. Całe
0: kampanie nie ale zdarzało mi się wykluczyć graczy na sesji zero, albo gracze podziękowali mi na sesji zero i stwierdzili, że to nie jest ich typ grania.
1: A, ciekawe, ciekawe, Także, no, to ja wam taką rolę.
0: Nie zdarzyło mi się okay. samemu odrzucić sesji na sesji zero nigdy. Mm -hmm. no, to ja raczej myślę. dlatego, że dość świadomie czytam opisy, albo jak już wchodzę w granie z kimś, to staram się jednak szanować jego wkład i jak się zdeklarowałem, to do, dograć do końca.
2: Słuchajcie, ja mam trochę inną definicję, taką luźniejszą bym powiedział z jednej strony. Luźniejszą co do punktu, kiedy sesja 0 się zaczyna, a trochę bardziej restrykcyjną co do tego, kiedy sesja 0 się kończy. Czyli dla mnie sesja 0 to jest ogół ustaleń przed grom i zaczyna się ona już właśnie w momencie tworzenia ogłoszenia. Nie? Czyli ten punkt, od którego, w którym wchodzimy w interakcję my jako mistrzowie gry z graczami, a my jako gracze z innymi graczami i mistrzami gry już w momencie tak naprawdę przygotowania właśnie jakiegoś ogłoszenia, czy, że poszukujemy grupę i tak to dla mnie to już jest start taki szeroko, mówię, to jest bardzo luźna definicja tej, tej, tej sesji zero i sesja zero kończy się wtedy, kiedy zaczynamy korzystać z zasad generalnie, czyli... Nie, że omawiamy, w jaki sposób będziemy korzystać z zasady, bo to jak najbardziej może być na sesji zero, o tym potem, według mnie. Natomiast, e, kiedy już z nich faktycznie korzystamy, to raczej to już z tego sesją zero by mnie nazywał. I co mi to daje, to chodzi mi o to, że tworzenie postaci dla mnie nie jest już elementem sesji zero. Ja wiem, że jeżeli z niej się z sesji zero, to z sesja zero, to jest osobne spotkanie, to częstokroć wykorzystuje się to od razu po to, żeby te postaci stworzyć i jak najbardziej nie mam nic przeciwko temu, rozumiem to podejście. Natomiast stawiam tę kreskę dlatego, że często właśnie sesje zero sprowadzają się prawie tylko i wyłącznie do tworzenia postaci, a według mnie to trochę nie o to jakby w nich, w nich chodzi. Nie, 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 że to jest tylko jeden z wielu elementów, dlatego trochę przewrotnie wyrzucam to poza nawias.
0: Chociaż jestem w zgodę, że to nie powinien być jedyny element, natomiast moim zdaniem element istotny, dlatego trochę no nie właśnie wiem, niekoniecznie. Tak Już mówię dlaczego stąd nie. stąd
2: już mówię dlaczego nie Granduż jedno strzałów w postaci przeważnie są gotowe nie? więc jakby w ogóle to u nas nie występuje. Nie? Dlatego Nie uważam że to jest niezbędny element sesji zero. Że tak no, no jedno ale strzałach to jest... prawda
0: ale to bardzo szczególny przypadek gdzie faktycznie nie masz za wiele ani czasu żeby to postacie przygotować ani też to przygotowanie niewiele wniesie bo sesja rozegra się w ciągu kilku godzin.
1: Ja z kolei Także... co do jedno strzałów powiedziałbym że sesja zero to jest mm... No, szkoda trochę na to czasu, w sensie oczywiście nigdy nie szkoda czasu na przygotowanie, ale ja mam po prostu zastępstwo za to, czyli po prostu list, listę zasad, które przedstawiam graczom, które mają sobie przeczytać i jeśli im moje zasady odpowiadają, to wtedy przychodzą do mnie na jedno jeśli nie, to nie, natomiast kampania jest trochę bardziej rozległym przypadkiem, no rozciągniętym przypadkiem i tutaj jak najbardziej takie spotkanie jest, jest w cenie i wliczam w to, również tworzenie postaci. No i dodam jeszcze, że ja do, do sesji Zero biorę wszystkie takie rzeczy, które na przestrzeni jakichś no, tych lat, które grałem uważam za potencjalne punkty, które mogą nie wypalić albo które mogą się nie podobać, albo które mogą drażnić i tak dalej.
2: Znaczy, wiesz co, ja przed długą kampanią pewnie też bym zrobił sesję z RECO, osobne spotkanie, może online, to nie ma dla mnie większego znaczenia, może na żywo, bo pewnie byłoby tam trochę więcej rzeczy, które chcielibyśmy omówić, natomiast to, co mówiłeś, wysłanie jakiegoś swojego kodeksu, regulaminu, czy, czy, czy zbioru zasad, który mam wcześniej przygotowany, wysłanie to do kogoś i otrzymanie odpowiedzi z powrotem "ok, zgadzam się to, to dla mnie to już jest sesja zero jakby nie? ona się ale odbyła. Okay, trochę
0: tak. Nie sprowadzacie teraz trochę sesji zero do regulaminu minus gry a nie pomijacie paru elementów które powinny też być częścią sesji zero a nie jest to po prostu zestaw reguł ale też coś co powinniśmy omówić skonsultować ponegocjować może.
2: Tak, jak najbardziej. Wiesz, często zostawiam tam przez... Kiedy ja wysyłam jakieś swoje rzeczy, to tam jeden z punktów jest to, że, które zaznaczam, że to wszystko jest negocjowalne i, i do zmiany. Natomiast tak, zmierzam tak, tylko do bardziej... tego, że to niekoniecznie musi być osobne spotkanie.
0: Tak, tak, bardziej chodzi mi o to, że ja jako gracz, gdybym jedyną rzeczą, którą przed sesją dostawał, więc gry, to był jego regulamin, to poczułbym się trochę nieswojo nad uczestnictwem w takiej sesji.
1: No to e... wiesz. Tak. No mów, Janek, mów. Jakby jednostrzały, jednostrzały rządzą się takimi dość specyficznymi prawami, dlatego ja na przykład staram się, jak opisuję jednostrzał, możliwie szeroko, szczególnie dla nieznanego odbiorcy, możliwie szeroko opisać to, wylistować listę triggerów i różnych takich rzeczy, pod które potencjalnie mogą się nie podobać. I wiesz, też no, jeżeli robię takie ogłoszenie w internecie, no to wszyscy jesteśmy ludźmi. Jeżeli ktoś coś do mnie napisze prywatną wiadomość, no to może zapytać, czy, czy coś tam jest, wchodzi w grę, czy nie. I, I to jest właśnie ten element negocjacji, o którym mówisz. Natomiast ja osobiście nie widzę miejsca na sesję zero, która trwa, nie wiem, godzinę czy dwie, w momencie, w którym gramy 4 godziny sesji no bo to jest trochę No tak, ale zgodziliście
0: się, że sesja zero to nie jest tylko to spotkanie, które robimy twarzą twarz, tylko całe elementy koordynacji no tak. pomiędzy, więc w najnostrzałach moim zdaniem, jak najbardziej jest czas, żeby te wszystkie elementy ogarnąć albo telefonicznie, albo w indywidualnych spotkaniach, albo przez jakieś messengery żeby faktycznie na już aktualnej sesji faktycznej go nie tracić a jakby to nie dyskwalifikuje tych elementów tylko przesuwamy je w trochę inne miejsca żeby oszczędzać czas
1: tak nie? tak tak mhm, zgadza się
0: ale sam powiedziałeś jakby że to nie jest tylko regulamin stołu nie że to są BHS -y, mm. że to jest zaprezentowanie twojej tak. wizji czy stylu prowadzenia więc no, tych elementów jest więcej niż tylko ten regulamin nie? przecież warto tak, to tak, zaakcentować tak. bo to takie trochę jest yy jak to nazwać, że mistrz gry po prostu próbuje wyforsować jakąś swoją wizję i w sumie my mamy się z nim zgodzić albo wą, nie? Przynajmniej takie wrażenie jest oczywiście, one mm. może być fałszywe, ale no, gdyby to był sam regulamin. Znaczy, w, w tym
1: określeniu znaczy w tym określeniu sesja jest trochę myląca, bo sesja jakoś tak z automatu nam się kojarzy z spotkaniem, które, które trwa ileś czasu, ale faktem jest, że tak jak wspomniałeś, tak jak w sumie obydwaj wspomnieliście, jest to zbieranie pewnych zasad przez różne rodzaje mediów, nie?
0: No właśnie, a mam do was takie pytanie, bo tam powiedziałeś o tych ogłoszeniach, co jakby sugeruje, że często szukasz sobie po prostu graczy po sieci, To nie znaczy, że grasz w sieci tylko po prostu zbierasz drużyny ludzi, którzy są chętni zagrać historię, którą chcesz im poprowadzić. Czy uważasz, że są różnice między sesją Zero dla ludzi, z którymi grałeś już wiele razy, a sesjami Zero dla nowych ludzi, o których nic nie wiesz?
2: To było do mnie? Bo nie Tak, 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 tak. Tak, tak, Czyli usłyszałem pytanie, usłyszałem się do mnie. Tak, tak. No, różnica jest kolosalna oczywiście. No prosty przykład. Jak brałem nabór, na, pamiętam w zeszłym roku, pięć sążni w głąb mi się zgłosiło za 20 osób, z czego znałem tam parę tylko. No to oczywiście była duża grupa osób, które musiałem poznać i wtedy to ustalanie było trochę, no trochę, było dużo bardziej rozbudowane. Tam przesyłałem jakieś ankiety. Tam. Dokładnie jak to się odbywa, to chciałbym, żebyśmy później rozmawiali. Natomiast jeżeli wiecie, gramy ze, ze stałą swoją ekipą, to, to sesja zero się pra prawdopodobnie
0: sprowadzi tylko do tego, to co, tak jak zawsze? Tak, tak jak zawsze. I to jest cała sesja zero. A tak? widzisz, a tu się z tobą nie zgodzę i widzę, że Janek też kręci głową, bo moim zdaniem są elementy, które nie. są zawsze na sesji zero, nawet jak gasz tymi dojdziemy od 20 lat. To jak to do ciebie, Janko, wygląda? Tak,
1: dlatego są te elementy stałe i niezmienne, bo my się zmieniamy jako ludzie, więc bardzo ważne jest uwzględnienie tego, że w sytuacji każdego z nas Mogło się coś zmienić, szczególnie nawet jeżeli jest to ekipa stała, z którą spotykamy się, nie wiem, raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, czy whatever, to wciąż mogą być takie elementy w życiu prywatnym tych ludzi, które mogły się mocno ostro pozmieniać. I nie chcę tutaj schodzić, oczywiście i sprowadzać sesji zero do BHS-ów, ale warto jest również o tych BHS-ach pamiętać nawet w stałej ekipie.
0: Tak, akurat okay, jest ale... niejedyny element, ale ważny, który no, zawsze jest warto przegadać. Nie? Nawet okay, jeżeli to będzie nas... szybkie 5 minut. No to dobra słuchajcie, ale no to e, rozumiem,
2: ale jak e, czy w tym moim pytaniu tak jak zawsze odpowiedź wtedy nie, nie tak jak zawsze, bo coś tam i coś tam to, 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 to o, trochę... No trochę ale tak jak załatwia. zawsze
0: nie daje ci możliwości stwierdzenia co może nie być tak jak zawsze, nie? W momencie kiedy przedstawiasz wizję na przykład tematów, które zamierzasz położyć na sesji pytasz hej wszystkim pasują takie tematy i wszyscy mówią nie spoko, no to to jest fajniejsze niż po prostu stwierdzenie tak jak zawsze. Nie? Bo się okazać, że jakiegoś tematu nie przewidziałeś i komuś można nie mieć ochoty na granie eee, Oto nie no
2: wiesz, no ja rozumiem jakby listy... Dobra, to może źle, bo do tego podchodzę, bo to tak. No dobra, są pewne stałe elementy, bo listy triggerów zawsze przygotowuję osobno. Jakby to jest w elemencie mojego zaproszenia do sesji, zawsze jest opis i czego się spodziewać, i jaka jest lista triggerów i parę takich, e, parę takich innych elementów. Ja mam na myśli raczej te pozostałe, pozostałe ustalenia. Jakby tak jak zawsze, to w tym się też zawierało, że ja zawsze wysyłam listy triggerów i oni wiedzą, że ona będzie, nie?
0: Mhm.
2: No, no tak, ale, ale ja no, okay. no dobra. triggerów
0: już jest czymś, co musisz zrobić, bo jeżeli ktoś faktycznie będzie miał jakiś feedback co do tej listy, no to musisz go zaadresować, nie? I ja troszeczkę okay. może tutaj
1: się wetnę. Nie jest tak, że no. przechodzimy coraz bardziej do tematu, co na sesji zero poruszyć?
0: Trochę tak, więc może faktycznie zapauzujemy temat. Ja tylko szybko jeszcze dorzucę, że. I ja na sesji Zero z tymi zawsze i tak dorzucam rzeczy, które chcę mówić pod ten konkretny scenariusz, czyli kwestia o czym to będzie, czego ja od nich oczekuję w tej konkretnej historii, być może jakimi postaciami oni będą manipulować w tej grze, także te elementy moim zdaniem i tak muszą być niezależnie od tego, jak dobrze znamy naszą ekipę. Okej, okay, to, to się ja chyba ja was czysta... za chwilę. Ja
2: chyba was źle zrozumiałem, bo ja też mam takie rzeczy, które po prostu zawsze się zmieniają, no bo to są, to są różne sesje, mam raczej na myśli, że zbiór tych zasad stołu pozostaje taki sam, czyli lista będzie wykorzystać, no będziemy albo tak, a jakby samo ich wypełnienie tych, 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 tych narzędzi i tych, 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 tych jakich innych rzeczy, to, to to się siłą rzeczy zmienia, no bo możemy raz gramy chora, raz gramy się lankę, dla, nie? Mnie,
0: dla mnie zostały okay. sto, zasady stołu to jest może 10% sesji zero, nie? Tak, tak, no to życie takim Nie mam też nie? specjalnie restrykcyjnych zasad stołu. Na no to też wrócimy sobie pewnie do szczegółów w kolejnej części nagrania. Nie? No.
2: E, ja bym miał dla was tylko jeszcze takie jedno zanim przejdziemy dalej. Pytanie. E, czy dobrze zrobiona sesja zero zapewnia udaną
0: grę? Krótko tak, czy nie? Nie, ale być może jak jej nie zrobimy, to będzie gorzej, niż mogłoby być. Janek? Ja
1: też uważam, że nie.
2: Okay. No ja też się z tym zgadzam, więc pamiętajcie, my tutaj nie będziemy, Nie, nie ważymy Nuda. tutaj elixiry, który rozważę. Także to ja muszę, sk muszę skontrować. <laughs> no, ale tak jest niestety. Y Okej. Okay. Nie ma dalej. Ale zgadza się to, tak, że, że, że bez sesji zero jest dużo większa szansa, że to się mm, nie uda. Nie? Jakby to jest tylko to jest minimalizacja mm, zagrożenia. Im
0: mniej znamy naszych graczy, tym ta szansa jest większa. Tak bym to podsumował. Tak. To jest minimalizacja szansu ja powiem tak, jeśli, a nie gwarancja.
1: Jeśli nie tak, robicie se sesji zero, to prosicie się o, po prostu o problemy.
2: Tak, ja też mówię, że ja nie mam czasu, żeby nie robić sesji zero, bo jakby za mało mam czasu na sesję, żeby potem one były nieudane. <grych> e, dobra, ale co na tych sesjach zero, czy, czy w ogóle na tych wszystkich przygotowaniach, bo już sobie, że ta, ten termin dla nas, termin sesji jest trochę mylący, bo to przeważnie nie, nie, nie jest tylko spotkanie. To trochę wykracza poza ten temat. Eee, powiemy, e, zrobimy sobie mały skok w bok na, na kulturę front zachodni. Eee, Okej. Okay. Może być. Może być, może być na zachodzie. Od, um, obejrzałem na zachodzie bez zmian, wielki zeszłoroczny hit oscarowy, który wpisuje się w tą stare przysłowie, że jeżeli chcesz, żeby twój film dostał Oscara, zrób go o wojnie. Co prawda mówił o drugiej wojnie światowej, ale myślę, że pierwsza też podchodzi pod to.
0: Myślę, że warto podkreślić, e... że film dostał Oscara tylko w kategorii filmu zagranicznego, bo statuetka za najlepszy film w tak. głównej kategorii zgarnęło Everything Very Well At Once. Wszystko, tak, wszędzie wszystko,
2: wszędzie, wszystko wszędzie. wszystko wszędzie. Który nie jest filmem o wojnie. Jest o wszystkim, więc to inna sprawa, ale nie, nie zbaczajmy na to. Zdobył jeszcze parę innych statuetek, jeżeli chodzi o to na Zachodzie Bez Zmian, w tych takich e, technicznych bardziej, powiedzmy, kategoriach. Za i u... za muzykę chyba, nie? I za scenografię. E, co mnie nie dziwi, bo to jest ładnie zrobiony film. Chociaż muzyka akurat nic z niego w, w pamięci jakoś nie zapadła. Eee, pokrótce. Zacznę od tego. Gdzie go obejrzeć? Na Netflixie. Jak to się stało? Zapytacie studzi, że go obejrzałeś na Netflixie, skoro pewno mówię, że rezygnujesz z Netflixa. Otóż Ala wykupiła Netflixa i korzystam z jej. <śpiewasz> Masz wymówkę <śpiewasz> <Cała> teraz. <tajemnica. śpiewasz> tak. Eee, no, obejrzałem dzisiaj długi, dosyć. Dwie i pół godziny prawie, że. Film na podstawie książki. O tym samym tytule tu od razu powiem, że książki nie czytałem, chociaż film jest zainteresował na tyle, że chętnie bym sobie po tą książkę sięgnął. Tym bardziej, że ona nie jest jakoś bardzo długa, z tego co wiem. No i mówi o realiach życia na froncie zachodnim II wojny światowej. Pf, pf, pierwszej, pierwszej wojny światowej. Z perspektywy niemieckiego żołnierza, młodego, i jego tam grupy kolegów, ale wszystko jest jakby, przyjęta jest jego perspektywa. Bohater nazywa się Paul Baumer, w tej roli bardzo dobrze sprawdza się młody aktor Felix Kammerer. E, no warto chyba
0: podkreślić, że to jest niemiecki film i z niemieckim aktorami. Tak właśnie chciałem to powiedzieć.
2: Polimietro. Właśnie chciałem powiedzieć, że film jest niemiecką produkcją, cały jest niemie niemieckojęzyczny. Mm, i generalnie, jeżeli tam filmy występują Francuzi, to oni też mówią po francusku, także jest jakby tak e, oddaje, brzmi tak, jak faktycznie to wszystko mogło brzmieć, o, jeżeli chodzi o języki. E, no i o czym jest ten film? No, On jakby... Myślę, że duża część sukcesu tego filmu opiera się na tym, że, nie, że niedawno wybuchła wojna w Europie. Dosyć istotna. A ten film w bardzo ładny sposób odziera całkowicie wojnę z jej romantyczności. Jeżeli jakąkolwiek romantyczność można przypisać w wojnie, a myślę, że tak robią rządy, które chcą, żeby ich obywatele na te wojny szły i, gi i ginęły setkami i tysiącami, no to warto wtedy taką wojnę ubrać w romantyczność. Ten film wprost, przeciwnie, odziera całkowicie tą wojnę z romantyczności, więc widzimy tam dużo życia w okopie i nie tylko. Widzimy tam mnóstwo błota, brudu, e, ogromnych warunków, widzimy ludzi, którzy tracą swoje życie non-stop, e, którzy tracą zmysły z tego wszystkiego, co tam się dzieje. Nie ma tam ani krzty jakby usprawiedliwienia dla tego konfliktu, który ma miejsce, także ten film ten film i z tego co zrozumiałem też ta książka jest bezpośrednią krytyką wszelkiej wojny, jako rzecz, która jest generalnie bezsensowna. Często w tym filmie, znaczy parokrotnie w tym filmie padają takie właśnie stwierdzenia, że po co ci po śmierci honor, ktoś tam z, umarł z honorem, ale teraz nie żyje i co mu po tym honorze i tak dalej. Także tutaj przesłanie jest jasne i zrozumiałe od samego początku do samego końca. Zresztą film zaczyna się taką sceną jak ta grupa młodych chłopaków, ich tam jest 4 czy 5, w wieku lat chyba 17, zaciągają się do wojska i widać, że są tacy nabuzowani energią, tacy jakby ktoś ich trochę zmanipulował. Z tego co wiem w książce, to był ich nauczyciel. Tutaj ta, ten motyw raczej się nie pojawia. Po prostu zostali pod wpływem jakiejś propagandy nakręceni na to, że warto iść i umierać, i że zwycięstwo jest tuż za rogiem, wystarczy tylko się po nie schylić. A już dosłownie parę minut, potem mamy ich widok, ich jak są w okopach i umierają po prostu, jeden po drugim. E, no także pod tym, jeżeli chodzi o wizualia tego filmu i przedstawienie okropieństwa wojny, e, to no, ja nie mam porównania oczywiście, bo na wojnie nie byłem, ale bardzo, bardzo mnie przekonał, że tak to może faktycznie wyglądać.
0: E, może warto podkreślić, bardziej... że Remark, czyli autor oryginału był weteranem pierwszej wojny światowej.
2: Tak, eee, tak, tak, nie wiedziałem. Znaczy, no, prawdopodobnie musiał być. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby to z taką, tak, 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 tak dobrze oddać, nie, nie wiedząc, o czym, o czym się mówi. A, a słyszałem, że film jest dosyć wierny książce. Eee, ale wracając, eee, słuchajcie. To, co w tym filmie mi się średnio podobało, to te sceny właśnie pomiędzy kiedy mamy ujęcia, kiedy negocjowane, jest, kiedy negocjowane jest zawieszenie broni z Francuzami, jakieś takie takie, takie elementy, kiedy to po prostu wszystko wszystko zwalniało. Ja wiem, że one tam były te sceny potrzebne i jakby nie, nie krytykuję, że w ogóle występują. Tylko znaczy jak tego jako... wątku nie ma w powieści, tak swoją drogą. Ja słyszałem, że w powieścią po prostu wraca do domu na jakiś czas i zderza się. To z też, tym. bo
0: tam jest eksploatowany ten moment, już niemożliwości prowadzenia zwykłego życia. Ale chodzi o to, że no nie właśnie. ma wciąż co tego wątku negocjacji pokojowych. Jest tylko perspektywa tak. żołnierza.
2: No ale jest taki zabieg prawdopodobnie, który ma tylko podkreślić tą różnicę nie? pomiędzy panami w garniturach za stołami, a, a tym, co się faktycznie dzieje. I że tam jeden podpis i iluś tam martwych pada na froncie. Także no, jako krytyka wojny, jako ten to, jako film antywojenny sprawdza się bardzo dobrze, to chciałem powiedzieć tym bardziej, że jest są pisane z tej niemieckiej perspektywy, czyli, hallo tych złych, jakby nie patrzeć, jeżeli mówimy no, o, o pierwszej pani tak to samo? jeszcze
0: nie było tak wyraźnie podzielone no, jednak prógowy, no pewnie nie, nie,
2: ale no wiesz przegrali, więc ci źli wygrywają na no, pewno no, jest tak, wyraźnie tak pokazany
0: ten wzrost nacjonalizmu XX wiecznego nie? no i, i chodzi o to, że tam w tym filmie
2: nie ma nie widzisz wroga który strzela do wroga, tylko widzisz ludzi, którzy nie wiedząc sami nie wiedzą dlaczego po prostu się zabijają że zamieniają się w takie zwierzęta i e, po to żeby przetrwać muszą zabić innego człowieka i widać w wielu scenach że jest im z tym źle ale wiedzą że wiedzą równocześnie że jeżeli oni tego nie zrobią to druga strona zrobi to samo z nimi więc to pokazuje jak wynaturzenie człowieka, które, które następuje podczas właśnie takich... Pod, pod, podczas wojny. I bardzo mnie ten obraz jakby przekonał. No, to, to...
1: Tak, ja, ja słyszałem też o takich, takich historiach z wojny, konkretnie ze swojej, swojej rodziny, że mm, bracia mojej babci w którymś momencie nawet z, podczas świąt z wrogiem pili jakieś tam piwo czy coś, bo akurat mieli przerwę w tych wojennych akcjach i dosłownie z wrogiem no może nie się bratali, ale mieli taką przerwę i, i, i każdemu to jest potrzebne w którymś momencie, nie? Więc to jest jak najbardziej ludzkie i normalne i ciekawe, że to też ujęli w filmie.
2: No, także jest to no mówię, bardzo dobry obraz. Skojarzyło mi się to właśnie z komiksem Maus, bo tam też było, niektórzy zarzucają, zarzucali mu, że tam na przykład była krytyka Polaków, a to raczej nie była krytyka Polaków, tylko pokazanie, że, 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 że ludzie są ludźmi. Tutaj też tutaj mamy to wyraźnie pokazane, że ludzie po prostu są ludźmi eee, i jacyś inni ludzie zmusili dużą grupę ludzi, żeby, żeby zaczęła się zabijać. Na końcu jest podana tam statystyka po prostu ile osób poległo, ile e, wspomniane jest, że ten front zachodni w trakcie całej wojny w zasadzie się nie poruszył, że to, to, to często wiecie, parę, parędziesiąt tysięcy osób umierało dla paru metrów ziemi, która potem i tak była odbierana i w jednym i w drugim to było takie po prostu przeciąganie lin na to, i, i wojna na wykrwawianie się, kto pierwszy umrze. No. Dramat absolutny. Chyba nie
1: powiedziałeś Chyba nie powiedzieć, gdzie głównie tam się akcja dzieje, albo gdzieś umknął mi ten temat. Na
0: froncie zachodnim? chyba na,
2: na froncie zachodnim. Prawie, że cała akcja jest na froncie zachodnim. Początek jest tylko w tej ich rodzinnej miejscowości, a reszta już się dzieje na froncie zachodnim do samego końca. W książce jest trochę inaczej z tego, co przeczytałem szybko. E, natomiast film już, e, już nie wraca. Są tylko te właśnie takie przebłyski kiedy z gabinetów, kiedy, kiedy ten e, zawieszenie broni jest negocjowane. Ale to hmm. są bardzo krótkie sceny, nie? Także całość praktycznie mamy na froncie. To oczywiście nie jest tylko siedzenie w okopach i strzelanie się, bo życie żołnierza nie tylko tak wyglądało. Oni tam też wracali, to, to oddziały się zmieniały, czasami byli gdzieś tam w jakichś swoich nie wiem, koszarach i jest pokazane właśnie, jak żyją sobie w tych koszarach, jak głód ich tam Gutin tam doskwiera i inne takie problemy z higieną, brak nie wiem, brak bliskości drugi, drugiego człowieka. Jest tam scena, na przykład, jak czytałem jakieś listy, od rodziny, więc to jest takie właśnie życie żołnierza na, na, na froncie.
0: No coś, czego od się nie pokazuje najczęściej w zachodnich filmach, nie? czyli że większość czasu na wojnie to jest nuda, czekanie, samotność, niepewność, a nie strzelanina. Tak, także e, tak, ja ten film polecam,
2: zdecydowanie. Zdecydowanie go polecam. E, zwłaszcza, że. No mówię, zwłaszcza za ten aspekt, że on jakby odziera całkowicie ten obraz wojny z wszelkiej romantyczności, że w tym nie ma absolutnie nic romantycznego, że, i, i że niektórzy chcą, żeby wojna wydawała się romantyczna bez tego, bo bez tej motywacji na nią nie pójdą. I tak właśnie zaczynają nasi bohaterowie. A jak kończą to już przekonacie się podczas seansu, tak jak mówiłem, na Zachodzie bez zmian, na Netflixie 2,5 godziny, ale warto te 2,5 godziny według mnie na ten film poświęcić.
0: Tak, na mnie też zdobył duże wrażenie, też polecam ogólnie względem na kontrast do współczesnego amerykańskiego kina wojennego. Oni mieli ten taki okres powietnamski, kiedy też dużo kręcili takich idealistycznych obrazów wojny, no ale to dawno temu przeminęło i to jest więcej jednak obrazów, w których wojna może jest piętnowana, ale na wojnie dziennie żołnierze są bohaterami. Tak, a tutaj, tutaj po prostu nikt się
2: nie czaruje, że tak powiem, podczas, podczas prezentowania tej wojny. No. E, dobra, słuchajcie, nie będę tutaj się dalej nad tym rozwodził, bo musicie oszczędzać czas, żeby ten film obejrzeć, bo jest długi, jak
0: już wspomniałem. E, no, więc nie, przejdźmy do drugiej... To samo, co wiesz, w <śmiech> Teraz to norma w kinie. Tak film jest poniżej dwóch godzin, to jest to raczej wyjątek. A 2,5 to dla mnie jest już sporo. Jeden. Dla mnie też, no ale raczej to już jest nowy standard kinowy niestety. Dobra, e, słuchajcie, w takim razie, co warto ustalić na sesji Zero?
2: E, co ja tutaj mam na myśli, czyli z, jakie ogólne, czy po pierwsze, może zanim zaczniemy gadać o konkretnych rzeczach, które według was warto ustalić na sesji Zero, bo z tego na pewno wyszłaby długa, e, długa lista, choć... E, gdybyśmy zebrali wszystkie nasze, bo każdy będzie miał swoje, to czy macie jakiś taki sposób na to, jak w ogóle określić, co warto ustalić na sesji zero, czy jak wy do tego podchodzicie?
0: No, ja mam dość hmm. sporo elementów, yy, takie, które raczej zawsze u mnie na sesji zero występują. Nie ukrywam, że sporo z nich służy raczej w zbudowaniu dobrej historii z graczami i takim Synchronizowaniu trochę ich oczekiwań i zrozumienia tej historii na wejście z tym, o czym ona będzie, żeby to wszystko ładnie chodziło. Wiadomo, trochę rzeczy związanych z tym, jak ja prowadzę, jaki jest mój styl prowadzenia i czego mogą się na tej sesji spodziewać i pod kątem mechanicznym i narracyjnym, BHS-y, jakieś elementy takie logistyczne, organizacyjne to chyba pominiemy, bo to nuda tam co ile czasu gramy i kto kogo zawozi do domu później, czy to chipsy kupuje. Także nie wiem, czy chcesz, żebyśmy przechodzili do takich detali już, czy na razie sobie pogadamy ogólnie element. Jakbym to podsumować tak ogólnie, no to styl prowadzenia, o czym będzie ta historia, przeglądajmy tę historię, postacie, dogadajmy te postacie, kwestie mechaniczno-narracyjne, czy jakie tam rzeczy dopuszczamy, nie dopuszczamy, organizacja, bhs
2: Okej, okay, ale to wciąż już są konkretne kategorie. Będą ludzie, którzy niektórych będzie to bardziej interesowało, niektóre niektóre będą mnie interesowały. Czy to masz jakiś taki w ogóle? Jak się zacząć zastanawiać nad tym, czy masz na to jakiś sposób? Czy raczej po prostu na przykład idziesz po, 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 po tych kategoriach?
0: No, raczej staram się wszystkie elementy wprowadzić. One są też dla mnie, pamiętaj, czyli część rzeczy jest dla mnie ważna jako dla prowadzącego, nie? nawet jeżeli graczom wydaje się to małe stopne, to ja z tego coś wyniosę dla siebie i po mm -hmm. to, żeby inaczej lepiej bawił jako mistrz gry i po to, żeby no, że gracze też więcej z tej sesji wynieśli. Ale też nie wiem dokładnie, o co pytasz. Chodzi ci o to, jak każdy z tych elementów już technicznie wprowadzam, czy jak się zastanawiam nad tym ok, styl prowadzenia, no to refleksja na temat tego, jaki jest mój styl prowadzenia, jak chcę go zaprezentować na przykład.
2: Nie, wiesz, ja może... Po... Chyba, że Janek chciałbyś coś powiedzieć, bo, bo, ja, bo ja... ja mam pomysł. Tak. Mm
1: -hmm. Ja trochę przygotowując się do tego odcinka myślałem o czymś co nie do końca robię, ale myślę, że w takim towarzystwie RPGowców, którzy w RPG-ach RPG siedzą od jakiegoś czasu, warto jest wprowadzić coś na zasadzie, powiedzcie mi jakie są wasze potrzeby RPGowe na sesji 0, żeby każdy opowiedział o swoich potrzebach co dla niego jest w sesji, na sesji, czy w kampanii najważniejsze. I teraz, czy te cele się w jakikolwiek... Czy te cele zmierzają do, wspólnie do jakiegoś wspólnego punktu tworzenia historii i tworzenia generalnie całej gry? A jeśli nie, to co można z tym zrobić, żeby one były zbieżne? A jak często tak można sobie z tym, o tym coś myślę.
0: zrobić, kiedy masz z góry zaplanowaną historię?
1: Yy, wiesz co? No właśnie to jest dobre pytanie, bo ja na przykład... Yy, jak... Nie zawsze prowadzę kampanię, w której mam od razu z odgórnie przygotowaną historię, tylko na przykład mam przygotowany jakiś szkielet, który jeszcze bardzo mocno można zmodyfikować. Natomiast no, powiedzmy, tak, że szkielet kampanię, zakłada, go... że to będzie to...
0: dramat obyczajowy, a czy mówią, że oni najbardziej lubią strzelanie na sesji? No to
2: wtedy no. przykro, ale czasami jak gracie na przykład ktulu, no to można sobie pójść bardziej w palpa, a mniej w palpę, więc to zależy od sesji, ale często tak. ktoś, są pewne suwaki, które do siebie poprzesuwać. A na ile tak jesteście nie?
0: gotowi negocjować coś takiego? W sensie przygotowaliście y, taką poważniejszą grozę, ale wychodzi wam, że w sumie jak nie rob, zrobicie palpa na sesji, to gracze się będą raczej y, kiepsko bawić i co wtedy? Rezygnujecie ze swojej wizji, żeby się podpasować pod oczekiwania graczy? Czy raczej obstajecie przy swojej wizji, jak ktoś y, się w nią nie wpisuje, no to raczej Raczej stwierdzacie, że może spróbujecie innym razem zagrać coś innego, co się wszystkim będzie podobać.
2: Ja bym powiedział tak, gdyby im, gdybyśmy, gdybym stał w sporej sprzeczności do tego, no to albo i bardzo by mi zależało, żeby prze, przeprowadzić tak, jak ja chcę, to bym sobie prawdopodobnie znalazł drugą ekipę, bo gdybym prowadził tak, wiedząc, że im się to nie spodoba, to jest spora szansa, że ta kampania po prostu mi się gdzieś wykolei po drodze i przestaną przychodzić, bo to po prostu nie będzie gra dla nich, nie? Zwłaszcza jeżeli mówimy o dłuższych sesjach. A nie macie wrażenia,
0: to, że robi się z tego trochę takie klienckie podejście graczy, czyli że niczego mi słuchajcie, co chcecie na sesji i gracze robią wam listę. Y parametrów i oczekują, że w jako mistrz gry to zaaplikujecie i sprostacie ich oczekiwania na tej sesji.
1: No nie, no oczywiście, że nie. To nie jest tak, że teraz tworzymy sobie setting ustawienia do gry i tak jak masz wiesz, jasność i ustawienia grafiki, to tak samo teraz mistrz gry sobie ustawi i wykalibruje odpowiednio swój sposób prowadzenia. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby jakoś wycentrować to, co wszyscy lubią, bo jeżeli jesteśmy powiedzmy ludźmi, którzy mają jakąś fajną chemię, ja myślę, że tak. Jeżeli jesteśmy ludźmi którzy, ludźmi, którzy mają fajną chemię i fajnie się rozumieją, to można pewne rzeczy troszeczkę podkręcić dla innych, żeby się lepiej... No tak, bawili, ale to nie jest przynajmniej... centrowanie.
0: Nie? Centrowanie zakłada, że ścinamy brzegi i równamy wszystko do wspólnego mianownika najczęściej, ewentualnie totalnie inaczej rozkładamy akcenty na każdym graczu, nie? Że ten będzie głównie mhm. w scenach akcji dominować, a ten będzie sam mógł w innej scenie, a ten będzie gamerem tam sobie wypełniać więcej na karcie postaci.
2: E, tak, według mnie się da, częstokroć się da, ale to też wynika z tego, że mm, ja już w punkcie ogłoszenia, jakby szukania graczy piszę czego mają się spodziewać. Więc wtedy, kiedy trafiają mi się już gracze, którzy wiedzą mniej więcej czego oczekiwać, to wtedy ten jakby pole do manewru jest stosunkowo niewielkie, więc to raczej, to nie jest tak, że piszemy no prowadzisz tego horror mam. i będą, i będą i, a przyjdą ci ludzie, którzy oczekują czegoś wprost przeciwnego. Także to, to mnie już, to interesuje, już jakie elementy sesji
0: są dla was negocjonalne, no bo z tego co mówisz Adam wynika, że konwencja raczej negocjowalna nie jest, jak się mawiamy na horror, no to nie przychodźcie na sesję, więc że w sumie nie lubicie horroru. A co można negocjować waszym zdaniem, albo co wy jesteście na w stanie przy... negocjować?
1: Na przykład można negocjować to, czy będzie Player versus player? Czy będziemy mieli jakieś interakcje negatywne między graczami? To jest coś. Oczywiście można zbudować na tym kampanię, ale no myślę, że jednak większość kampanii na tym się nie buduje. Okay, ale to może być
0: wbudowane między... w historię, nie? Że historia zakłada konflikt między graczami, na przykład w epilogu czy finale. I co wtedy, jak gracze powiedzą, że nie lubią player versus player? No to zmieniamy historię. Albo
2: zmieniamy graczy, no, jeżeli jest. Nie ma innej opcji. No, jeżeli no, tak racji, nie do to to tego grać.
0: Takie podejście, że to zawsze jest gry, musi się dopasować do graczy. Że graczom się coś nie, nie podoba, absolutnie. to mi gry zabiera zabawki i wychodzi. Że nie ma miejsca na ustępstwa ze strony graczy. W sumie na zasadzie, no nie, dobra, co, to może to nie jest ulubiony ty, mój styl RPG no, ale cała sesja nie będzie o konflikcie z graczami, tylko to będzie gdzieś tam w finale, więc reszta bo... jak będzie fajnie, to to nie musi być wszystko podemnie
2: bo jest różnica pomiędzy nie chcę tego absolutnie, a wolałbym, żeby, tego, żeby to nie występowało albo w małych dawkach mi nie przeszkadza.
0: Nie? No tak, tak, oczywiście. Pytanie, na ile gracze mają faktycznie aż tak głęboką wizję swojego stylu grania, żeby to wszystko wypunktowywać i to jeszcze na skali.
2: Poza tym, bo może, może się cofnę na chwilę do tego, do początku tego pytania, kiedy was pytałem o to tak ogólnie, jak się przykujecie na to, no, do tego, co, co warto ustalić i co według was warto ustalać I, i zaraz przejdę do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli u mnie takim złota zasada jest taka, co warto ustalić przed grą, wszystko to, co jest dla nas istotne. Dziękuję, koniec, koniec odcinka, pozdrawiam, cześć. No ale to e... nic nie znaczy, ale takiego gracza, mają no ja
0: wiedzieć, ma ja co jest dla nich istotne, zwłaszcza ktoś gra w no od roku, on jeszcze nie wie, no co Bartek. jest dla niego istotne.
2: Daj mi dokończyć. Jeszcze nie skończyłem. Dałem ci czas, to no zaśpiewałeś dalej.
0: się z żartu. Nie skorzystałeś, przykro mi.
2: Przechodzimy <laughs> dalej. E, dla mnie Sosja Zero e, Przede wszystkim u nowych graczy to oczywiście się nie sprawdzi, ale jeżeli już ktoś zagrał sesję, czy dwie sesje, czy, parę, parę, czy trochę więcej sesji, no to niech się zastanowi na tym, co mu się na tych sesjach podobało, a co mu się na tych sesjach nie podobało i o tym sobie porozmawiamy, bo to są punkty, które zapamiętał i które wobec tego były dla niego istotne. Dla mnie sesja zero to jest trochę tak, jakbyś, kiedy myślisz o tym, o czym chcesz powiedzieć, to trochę tak, jakbyś dawał, nowej ekipie, czasami to może być to samo, że gramy w tym samym towarzystwie, ale powiedzmy, że nowej ekipie, feedback z twoich poprzednich sesji, które grałeś, czy tam prowadziłeś, oni w nich nie brali udział, ale ty jesteś w stanie mniej więcej powiedzieć, co faktycznie miało wpływ na, twoje, na twój poziom zadowolenia z mhm. tej sesji. To, to, to Często jest, to mogą być... Nie
0: to już tam nie zgodzę. Wydaje mi się, że większość mm -hmm. graczy z mojego doświadczenia nie ma tak skonkretyzowanego wejrzenia w to, co im sprawia na sesji. Nie będą potrafić tego tak nazwać, jak mówisz. Chyba, że to będą naprawdę starsi wyjadacze oczywiście.
1: Ale to nie się tak, od no razu tutaj... na
0: sesji w sześciu punktach ci przedstawiam, jakby jak jest ich styl grania i od razu będziesz wiedział, o co im chodzi, nie? No, no to tutaj pojawią się, myślę, że ponocne będą narzędzia, jeżeli nie są w stanie tego,
2: tego powiedzieć, ale generalnie to jest taki mój sposób, kiedy zastanawiam się, o czym powiedzieć na sesji Zero. E, bo, bo ja się zgadzam, to często będą bardzo zdawkowe odpowiedzi, nie? Bo, bo ludzie się jakoś nie zagłębiają w to, w to bardzo, jakoś bardzo szczegółowo. E, tutaj pomocne mogą być właśnie jakieś już gotowe, wcześniej narzędzia, albo takie e, wcześniej przygotowane przez nas pytania, które po prostu, e, które wymuszą poniekąd od nich pewne Pewne odpowiedzi. No widzisz,
0: to już do czegoś zmierzamy. Nie? Jak mistrz, gdy wiesz, jakie są typowe rzeczy, które gracze mogą nie lubić, to już wiesz, o co możesz zapytać. Nie? Nawet jak oni przeciwnie no ja z tego sprawy, to mogą powiedzieć o no, faktycznie to mnie zazwyczaj na sesjach frustruje. Nie? To może tego nie, albo w małych ilości.
1: No i to jest właśnie, to, o czym ja też wspominałem wcześniej, że ja też tak robię, że staram się myśleć o tych rzeczach, które zauważyłem, że najczęściej są, no nie wiem, problematyczne, kłopotliwe, jakiekolwiek właśnie na sesjach. I, i staram się o te rzeczy zazwyczaj pytać i takim chyba jednym z ważniejszych pytań to jest właśnie to, czym mogą być konflikty między graczami, bo spotkałem się z tym, że, że gracze byli bardzo zaskoczeni albo bardzo niezadowoleni, jak się taki konflikt pojawiał, bo nie spodziewali się, że ich najbliższy jakiś tam współpracownik, czy ktoś może być przeciwko nim i trochę mieli do mnie o to pretensje, że ja w ogóle na coś takiego pozwoliłem i że w ogóle wcześniej tego nie umówiliśmy. Także, także myślę, że warto jest sobie to przegadać, bo niektórzy się czasem mogą czuć zdradzeni, nawet nie jako postacie, ale również jako gracze. Także, także to jest jeden z takich ważnych elementów. A też dla mnie osobiście drugi najważniejszy element to jest zebranie takich informacji od graczy, które pozwolą mi w jakikolwiek sposób ubarwić ich historię i to, żeby się lepiej bawili nie tylko nie tylko w co chcecie grać, czy chcecie grać palpę, czy chcecie grać coś tam, tylko już podczas tworzenia postaci widzę na co oni kładą, kładą akcent, na co kładą nacisk, opowiadając w jakiś sposób o swojej postaci albo historii, albo jakie zadają pytania podczas omawiania takiego ogólnego kampanii. I, I wtedy mogę sobie właśnie przygotować takie punkty, co jest dla nich najważniejsze, co jest dla nich najbardziej istotne. Czy bardziej chcą na przykład grać sobie postacią bibliotekarza, który będzie tam co sesję dostawał Tomik książek, który będzie sobie analizował i będzie miał na tej podstawie jakieś tam, mógł wyciągać jakieś fajne wnioski, czy raczej będzie grał kogoś zaangażowanego w konflikt militarny i będzie. Y właśnie chciał sobie porozmawiać o wojnie albo jakiś tego typu tematach. A jak do tego podchodzisz?
0: Się? Zakładasz, że czasami, ci wyłożą te wszystkie potrzeby <głos> na sesji zero? Czy ciągniesz ich za język i starasz się y takie pytania im zadawać na przykład, czy popychać ich w takich kierunkach jakiejś tam wspólnej burzy mózgów, żeby na przykład zbudować im takie postacie, które będą dla ciebie fajnym wpięciem w historię, dla nich będą fajne do odgrywania, jednocześnie będą pełne jakichś takich elementów, które te postacie pogłębiają i trochę wyszły z graczy, których nie myślał może nawet Nie wcześniej. mam
1: jednego sposobu. Trochę, trochę używam systemu, w którym gram to też jest oczywiście element, który należy ustalić. Jaki też system, systemów, czyli na tworzenie nie ma postaci. Tych
0: pytań, nie pytań, Wiem, że w niektórych nie, systemach nie. jest popularna ale... mechanika tego 20 questions Wikowskiego, ale ja w wielu systemach się nie spotykam. Może są takie ogólne pytania, które budują charakter postaci, ale nie ma najczęściej pytań pod Twoją konkretną historię, nie?
1: Nie no tak, tak, ale chodzi mi o to, że już częścią tego jest właśnie choćby stworzenie samej postaci. Już sporo mówi to, że ktoś tworzy sobie szczurołapa, a nie wojownika, nie? To już o czymś świadczy. to, już no, ale o czym świadczy? I... Czy
0: wiesz o czym świadczy? Pytasz gracza co to znaczy, żeby o łapa? Jak on rozumie szczurołapa? No tak,
1: tak, 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 oczywiście. I to jest już taki punkt, dla mnie to jest taki zapalnik, taki punkt startowy, z którego mogę wystartować, zacząć i teraz dlaczego szczuro? Dlaczego ty się nie chcesz bić? Dlaczego ty się chcesz tutaj jakoś tam taplać w, w, w jakichś tam kanałach i tak dalej, nie? Dlaczego chcesz łapać te szczury i tak dalej. i Coraz dalsze pytania, które yy, kończę zadawać w momencie, w którym uznaję, ok, już coś o tobie wiem i już mogę na tej podstawie coś zbudować, nie?
0: I e, Budujesz to za niego, czy raczej budujecie to wspólnie? Albo on sam?
1: Wspólnie. Staram się staram się wspólnie.
0: Mhm. No to ja mam dość podobną wizję, czyli staram się za pomocą takich pytań alistotolejskich yy, motywować gracza, żeby trochę się zastanowił nad pewnymi elementami tej postaci, których być może jeszcze tam nie ma, a moim zdaniem mogą być istotne, no i się zadaję pytania takie, które wepchnę jakąś tą fabułę, nie? czyli z reguły pytam o największą słabość czy jakąś wadę danej postaci, bo to jest bardzo fajny materiał do eksplorowania później na sesji. Z reguły pytam o jakąś ważną postać, relację w życiu tej postaci, żeby ona nie była takim kołkiem, który sobie stoi w oderwaniu od wszystkiego i często staram się ją wpinać w sesji jakimiś pytaniami też wcześniej na zasadzie Kłamałeś się wczorajszego wieczoru do galerii, żeby ugrać jeden konkretny obraz, ale z jakiegoś powodu wybrałeś inny, coś cię w nim przyciągnęło. nie? Co to było? Bo wiem, że ten element to... będzie gdzieś na sesję. No i grać już coś tam, to ja często... czuję się zaangażowany w historię, coś sam kreatywnie do tej historii dodaje od siebie, a ja to potem wykorzystuję i on widzi, że to zostało wyciągnięte z jego pomysłów, a nie moje własne
1: to ja często inspiruję się do zadawania takich pytań dreadem. Dread nie dreadem z RPGówka, z tylko tylko dreadem systemem. Bo tam karta postaci właśnie opiera się na zadawaniu pytań graczom, które są właśnie bardzo osobiste często. I... I dużo takich, dużo, dużo, wiele z tych pytań jest naprawdę bardzo ciekawych i sprecyzowanych i ułatwia myślenie choćby o tej postaci. Więc yy, zdarzało mi się również na sesjach dać graczom taką kartę od Dredda i yy, i, po, i powiedzieć, popatrzcie sobie na te pytania i zastanówcie się jak to się aplikuje do waszej postaci. Oczywiście nie musicie tego wypełniać ale może to być dla was inspiracja do odpowiedzenia sobie na pewne istotne pytania.
0: Nie? Ja tylko podkreślam, żeby unikać zbyt dużych list takich pytań To będą kilka pytań które faktycznie wniosą ważne rzeczy na sesji. Bo jak będzie 20 pytań to raczej się będą po pierwsze strasznie zastanawiać po drugie na połowę z odpowiedź na obość
1: konkretnych narzędziach pytań.
2: O konkretnych narzędziach porozmawiamy sobie jeszcze później nie? i będziemy, będzie, też, mhm. będzie można też przytoczyć parę systemów, które, które mają to po prostu wpisane, ale, ale na razie nie chciałbym uciekać w tą stronę. Okej Adam, to co ja u Ciebie jest może takiego kluczowego? Znaczy wiesz co, ja sobie wypisałem kilka kategorii, z których często korzystam, które przeważnie się pojawiają u mnie przy ustalaniu, to zazwyczaj jest parę zdań po prostu na ten temat albo nawet jedno. Mam je, ponieważ niedawno na ten temat prowadziłem pre, prelekcję na Bazyliszku. Po prostu sobie z tej prelekcji to sczytam. Czyli pierwsze, kto prowadzi? No to było dlatego, że czasami po prostu ekipa chce pograć i nie wiadomo, kto się do tego nadaje, więc często to nas nie będzie dotyczyło. E, więc dalej, może. E, oczekiwania, styl grania, klimat, gatunek i tym podobne. Granice. Tutaj. Tutaj mam na myśli po prostu BHS-y, BHS -y? mhm. to tak hasł hasłowo, e, dalej organizacja logistyka, dalej mechanika, dalej śmierć jako osobny punkt, dalej wstęp fabularny i reszta to pozostałe, ponieważ każdy może mieć tam pozostałe w sensie do wypełnienia przez, przez graczy. To oczywiście nie wszystko musi się pojawiać, część jeżeli gramy ze stałymi ekipami prawdopodobnie nie ma potrzeby, żeby się pojawiało. Eee, a część uważam za całkiem, eee, za całkiem eee, przydatną. Przy czym, tak jak mówię, na przykład te oczekiwania, o których sobie na początku trochę gadaliśmy, czas na tak że oczekiwania graczy sprowadzają się do tego, ja tu chcę się pobawić, spędzić dobrze czas no i handluj z tym, nie? No to wtedy po prostu... Tworzy, idziemy w naszą wizję, o ile oczekiwania graczy nie są jakoś mocno skonkretyzowane, i, 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 jeżeli bardzo odbiegają. Chociaż raczej się nie spotkałem z taką sytuacją, od tego od, bardzo odbiegają od tego, co chcemy im zaprezentować, to yy to wtedy tutaj byłby klops. Wyobrażam sobie sytuację, że po prostu nie gramy ze sobą, no ale to też po to właśnie sesja zero jest, żeby tego czasu sobie wzajemnie nie marnować. Jeżeli chodzi o styl grania, klimat, gatunek i tak dalej, no to to jest, trochę się łączy z tymi oczekiwaniami, o tym rozmawialiśmy, nie będę tego teraz rozwijał. Jeżeli chodzi o granicę, to to są po prostu BHS-y. To jest szeroki temat, który, w który też nie chciałbym tutaj wchodzić. Prawdopodobnie doczeka się swojego osobnego odcinka, ale generalnie chodzi o to, żeby zabezpieczyć sobie komfortowy sposób grania po prostu. E, dla mnie istotne jest dosyć organizacja logistyka, parę słów na ten temat. E, wynika to prawdopodobnie to z tego, że jak się kiedyś w RPGi grało w Polsce i jakie to przykre spełnienia e, potrafi powodować, czyli, <śmiech> czyli na przykład kto nigdy nie dostał ochrzanu za to, że mu telefon się odpalił na sesji od mistrza gry, niech pierwszy rzuci kamieniem, a nie jesteśmy dziećmi raczej i. Powinien, uważam, że powinien mieć prawo swobodnego korzystania z telefonu podczas U mnie sesji. nikt nie Nawet, dostał okszanu.
0: Okszan sobie... jest za odebranie telefonu na sesji, a nie za jak zadzwoni. No, ja nie. też nigdy nie
1: dostałem okszanu, bo zawsze mam wyciszony.
2: Tak, ale ja na przykład nie mam problemu, żeby ludzie, jeżeli potrzebują, powiedz, jeżeli z telefonu korzystasz dlatego, że ci się nudzi, no to powiedz, że ci się nudzi, spróbujemy coś z tym zrobić, ale jeżeli korzystasz z telefonu, bo potrzebujesz po prostu mieć ten telefon, z niego korzystać, albo nie wiem, masz jakąś, niektórzy, no to korzystaj, nie, jakby to, to jest w porządku, niektórzy ludzie potrzebują, żeby, nie wiem, zająć czymś swoją uwagę, to nie jest tak, że mnie nie słuchają, tylko potrzebują się tam, nie wiem, tymi fidgetami pobawić, albo coś porysować i tak dalej, mi to absolutnie nie robi problemu, ale spotykałem się z sytuacjami, gdzie powstawał z tego jakiś konflikt, bo mistrz gry uważał, że nie jest mu poświęcone wystarczająco duże uwagi, ponieważ grać sobie coś, losuje, zamiast patrzeć mu w oczy nie i zachwycać bardzo, się To jest opisemny. trochę
0: temat ogólnie pewnej dojrzałości społecznej, nie to związane z te tak. plagami. Bo... Być może, być może, ale wiesz, w naszym świecie, być może to jest wszystko właśnie po to, żeby,
2: żeby, żeby to eliminować. W każdym razie ja wolę poświęcić na to tą minutę, te pół minuty, te dwa zdania powiedzieć na ten temat przed sesją, niż, e, niż nie powiedzieć, nie? jakby zapewnić ludzi, że mhm. je, jak to tutaj będzie wyglądało. Dlatego jasne, chciałem, żyć w świecie, gdzie nie muszę o tym mówić, ale żyjemy w naszym świecie, gdzie jednak uważam, że lepiej o tym powiedzieć, zwłaszcza, że to nie jest jakoś bardzo czasochłonne. No, i tak. Mechanika, właśnie przede wszystkim, czyli zasady, to też warto celić Ale na sesji jak do zero, tego podchodzisz? Bo
0: to ciekawe, po prostu zaznaczasz, że będziemy grać na mechanice podręcznikowej, albo będą house rule. Czy tłumaczysz jakieś tak. zręby tej mechaniki już na sesji zero, żeby gracze mieli z grubsza wizję? Przedajesz zadania domowe, hej, przeczytajcie ten rozdział mechanicy, ale tylko te sekcje, bo reszta to szczególnie interesują was na tym etapie.
2: Z zadań za domowych zrezygnowałem, bo one nigdy nie są zrobione, bo bardzo to... rzadko
0: to u mnie już być wyleciał z sesji za brak zadania domowego. Żałuję oczywiście, ale to pokazuje brak zaangażowania trochę z mojej strony, zwłaszcza, że to z reguły są takie rzeczy, które są potrzebne jako mistrzowi gry, a nie zmuszam gracze do robienia czegoś.
2: Tak, no Ja chciałbym, żeby gracze zna, znali mechanikę i bardzo miło mi jest, jak ją znają. No, co ja rozumiem przez mechanikę? Przede wszystkim, jeżeli są jakieś house rule, nasze własne zasady, nasze własne haki do systemu, no to to jak najbardziej trzeba o nich wspomnieć. Nie? Jeżeli mamy nowych graczy w danym systemie, no to trzeba sobie sobie tą mechanikę też chociaż ogólnie opowiedzieć. Dużo z tej mechaniki można wprowadzać w trakcie gry, nie? ale żeby mieli chociaż no ogólny, ogólny zarys. Nie? To, to też nie chodzi o to, żeby im wszystko powiedzieć na starcie, skoro i tak wszystkiego nie zapamiętają. Nie zapamiętają, zapamiętają w sensie, wszystkiego.
0: Nie? nie Po prostu zarysować ogólnie, na czym polega ta mechanika, no. że na przykład tu macie atrybuty, tu macie skilla, dodajcie jedno do drugiego, rzucacie to na kośmie, jak wierzycie się powyżej ósemki, to macie sukces. Nie? I to z reguły gracze tak. zapamiętają przynajmniej w ogólności. Jak już powiesz, na sesji Właściwej, to łatwiej będzie się zachniewać. Tak. A jeżeli mamy jakiś
2: crunchowy system, gdzie na przykład nie wiem, zasady, powiedzmy, MAGA są jakoś szczególnie skomplikowane, bo nawet nie szczególnie skomplikowane, Co? tylko po prostu troszeczkę bardziej rozwinięte. MAGA jest skomplikowane. E, no ale jeżeli, jeżeli mamy taką sekcję to i mamy MAGA, dla którego to będzie istotne, to warto sobie ustalić, na pewno te zasady rozumiemy w taki sam sposób, nie? Zwłaszcza jeżeli są pewne punkty, które można interpretować różnie. No to to, to, ja to rozumiem. Nie chodzi o problem to... takich
0: punktów, nie? bo no bo jak cały podręcznik możecie razem negocjować, to trochę życia wam zabraknie, na to, albo możecie to negocjować między sesjami, jak coś wyszło, akurat jest niezgoda.
2: Tak, tak, tak. No, no mówię, przede wszystkim własne zasady, które są wprowadzane i czasami ewentualnie, ale to zazwyczaj mówię, to, to zazwyczaj będzie ustalenie na boku osobno z tą konkretną osobą, którą, której to po prostu będzie dotyczyło, nie? Ale dla mnie zasady jak najbardziej mogą ewoluować w trakcie, w trakcie rozgrywki, znaczy raczej pomiędzy sesjami, nie konkretnie na sesji, bo na sesji przeważnie szkoda na no to trochę czasu, ale pomiędzy sesjami sobie możemy tam wprowadzać różne nowe elementy, zwłaszcza w długich kampaniach. Ja się
1: wetnę. Mhm. Mm ja się wetnę, bo ogólnie uważam, że tak, szkoda na to czasu na sesji, ale spotkałem się bardzo często z takimi opiniami, że trzeba to robić choćby i na sesji, więc rzucę tylko, że to, tak, że to są Nie nasze opinie. Generalnie
0: się jak masz problemy z zasadami, pogadajmy o tym po sesji. Nie, nie przerywajmy nie, sesji. No, czy, nie, nie,
1: nie, zapach? nie. No, ja tak jak powiedziałem, ja tak jak powiedziałem, to jest moja opinia. Ja też nie lubię negocjować zasad na sesji, ale spotkałem się bardzo często z, opini op z opinią, że należy omówić w tym momencie, dlatego że no co, musimy to zrobić uznaniowo w przeciwnym wypadku. Dla mnie dla mnie zasady uznaniowe są ok. To okay, nie jest uznaniowe, wiem, osoby, to jest które... moja
0: interpretacja w tym momencie gry jako mistrza gry, tak, który tak, tak. nie jest nieomylny, może się pomylić, ale dla dobra sesji i tempa rozgrywki. Zgadzamy się na takie rozstrzygnięcie, a nie inne. nie Jasne, ma tutaj złej ja wiary. też. Okej, okay. no to Jasne. tak, ja przyjmę ja tutaj, to, ja się trochę zgodzę. Patrzę.
2: Ja wiem, znaczy, okej, okay, yy, zgodzę się trochę z tym, co Janek mówi, bo czasami sesje są nie po to, żeby trzymać tempo i opowiadać historię i tak dalej, tylko po to, żeby no, podchodzimy do tego trochę jak na przykład do łamigłówki taktycznej. Jeżeli gramy, przychodzimy jakiś loch w dedeczkach i, i lubimy taktyczną nie, walkę. I to może być... No okej, okay, Bartek, nie na twoich, ale na, na niektórych prawdopodobnie może tak być. I wtedy się zgadza, jeżeli ta, ta, ta zasada będzie na tyle istotna, że totalnie może zmienić wynik tej walki albo wpłynie absolutnie na jej przebieg, to być to prawdopodobnie lepiej to sprawdzić w tym, w tym, w tym danym no, się, momencie. Że takie grałbym... sytuacje
0: się nie zdarzają za często, że jedna zasada, którą akurat mistrz gry źle zinterpretował, ma akurat wpływ na wynik całego starcia i akurat musimy to wszystko uzgodnić.
2: No u mnie się regularnie takie sytuacje zdarzały, zwłaszcza, że wszyscy słabo ogarniali zasady tam w jakiś.
0: No ale to problem jak, jest to, że nikt nie ogarnia zasad, w nie?
2: No tak, no ale wciąż mamy ten problem, a chcemy grać, nie? więc ja bym. No ja rozumiem, że... no ale jeden z Rozumiem, że z czego ja rozumiem... Jest
0: znać mechanikę, bo ktoś musi. No
2: to co mam, mu mandat wystawić, że nie znał jej do...
0: na pamięć? E... No nie, ale to mistrz za to odpowiada, więc gramy tak, jak mistrz Gry się nauczył, nie? Możemy między sobą też... negocjować. to też. się nie zgodzę bo... też. Nie, to ja Właśnie dobrze, że ten temat Janka. wyszedł.
1: Bardzo dobrze. Ja też Janka po, w takim uważam, razie. Że...
0: Yy, bardzo nie dobrze, wiem, ten czy ten wyszedł, uważać, że ten temat wyszedł, bo trochę zbaczamy sesji zero na style grania w RPGi w ogóle.
1: Nie, 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 nie. Ja właśnie chciałem zaznaczyć, że bardzo dobrze, że ten temat wyszedł, bo to jest również coś, co powinniśmy sobie przed sesją omówić i jest to bardzo istotne i ja mówię o tym dlatego, że w jedną sesję mi coś takiego rozwaliło, której nie byłem w stanie dalej grać, dlatego, że jeden z graczy Kiedyś po prostu powiedział mi, że on nie akceptuje tego, że ja teraz podejmuję decyzję, że musimy to sprawdzić w podręczniku. Ja nie chciałem tego sprawdzić w podręczniku, dlatego że nie chciałem popsuć tempa sesji i sesja nie wyszła. Ostatecznie musieliśmy ją przerwać, dlatego że no było starcie i było nieporozumienie, więc to jest również. to, no ale kto rozwalił tę Kto rozwalił
0: tę sesję? Nikt. No jak, jak, nikt gracz, który ja, koniecznie ja musiał teraz nie, nie. coś mieć dla siebie, nie? Nie, nie zgadza ja się, że tak z tego ja tak, tak że To jest w... odpowiedzialny
2: jak on. Tak, zgadza się z tym, co Janek mówi. W sensie wina tu jest wtedy po obu stronach, nie? Nie zgadza się, że to jest wina tego gościa. Moim go. zdaniem jest miejsce na z sesją.
0: Oczekiwania tak, ale rozwalanie sesji o ten jedną rzecz moim zdaniem jest nie fair. Wobec wszystkich innych przystała. Po sesji masz powiedzieć, słuchaj, coś... Janek, nie podobał mi się ten element, czy następnym razem możemy grać tak, żeby było tak jak ok, bo ja ślepiej czuję, jak są dokładnie takie zasady, jak znam, ale zastopowanie sesji i rozwalenie jej dla wszystkich moim zdaniem jest nie w porządku. Bo to nie jest wiesz, jakiś emocjonalny trigger, nie? to jest coś, co ty lubisz albo coś, czego nie lubisz po prostu na poziomie rozrywkowym, a to jest gra towarzyska, co wymaga pewnych ustępstw na rzecz innych graczy przy stole. Wciąż, no dobra, ale tak może, żeby stylu... nie ciągnąć tematów w stylu grania, bo każdy ma swoje. I ja się zgadzam z tym, że no trzeba przy stole na sesji zero jasno prezentować, jak my prowadzimy i jeżeli coś gaczam w tym wszystkim. Tak, odpowiada, więc. To...
2: W tej mechanice, w tym dziale mechanicznym może warto właśnie ustalić, co jeżeli się dojdzie do jakiegoś konfliktu, bo w sensie ustalenie, że jeżeli nie wiemy, albo że jest konflikt, to rzucamy monetą, albo mi z gry decyzję, to też jest jakaś zasada, którą sobie wprowadzamy i to też z automatu stajesz się jakby, jakby mechaniką. Więc myślę, że to też właśnie warto ustalić wcześniej, no bo to może pro powodować problemy. A z uwagi, że
1: jesteśmy blisko, to chciałem też nawiązać do, krótko do czegoś, co również jest istotne moim zdaniem, czyli do tego kiedy kończymy rozgrywkę, bo to również jest jest istotne, że rozgrywka na przykład może się skończyć w momencie, w którym wszyscy gracze podejmą jakąś decyzję za swoich bohaterów bardzo niebezpieczną, nie? I wtedy nie mogą mieć pretensji do mistrza gry, jeżeli umówiliśmy się, słuchaj, słuchajcie, mówiliśmy się, że jak zrobicie coś niebezpiecznego, to ja mogę was wszystkich zabić i kończymy wtedy, nie was, tylko wasze postacie oczywiście, i wtedy możemy zakończyć grę po prostu wcześniej. Albo możemy zakończyć grę wcześniej, jak ja uznam, że wy po prostu, że wy kompletnie nie idziecie za, za fabułą, kiedy wam w jakiś sposób to uświadomiłem, że nie chcecie iść za fabułą, że robicie jakieś swoje rzeczy i wtedy również możemy skończyć grę. Także to są takie przykłady, które myślę, że również warto jest w jakiś tam sposób wziąć do siebie, zastanowić się, kiedy u Was może się sesja wcześniej skończyć i warto sobie to przegadać.
0: Niekoniecznie na sesji zero moim zdaniem, ale co do zasady tak jak najbardziej. Mhm. Tak, yy, no i chciałem też
2: właśnie Mówić o, o, o czym warto, myślę, wspomnieć, co nie jest powszechnie stosowane, przy, cofając się na chwilę do tego działu: organizacja, logistyka, pomijając te sprawy, na przykład, czy jemy przy stole, czy robimy sobie przerwę, i tak dalej, to dla różnych ludzi to może być, istotno, może, może być to istotne, jeżeli to jest istotne dla was, to po prostu o tym powiedzcie, ale nie o tym chciałem. Chciałem o tym, że nie wszystko musi spoczywać na barkach Mistrza Gry. Nie? Ja wiem, że jest przyjęte, że misgrzy musi znaleźć termin, musi znaleźć miejsce, musi wszystko przygotować, zabrać ludzi i tak dalej, ale nie ma absolutnie żadnego problemu z tym, żeby scedować to na któregoś z graczy i powiedzieć, słuchaj, ty będziesz osobą odpowiedzialną na skoordynowanie nas, ja będę odpowiedzialny po prostu za przygotowanie przygody, ktoś inny będzie odpowiedzialny za coś tam jeszcze innego. Można się spokojnie tym podzielić, zwłaszcza jeżeli ma się mało po prostu czasu na takie rzeczy. Nie? To jest taka, taki protip ode mnie. Spróbujcie
1: zostawić. Chciałbym kiedyś przyjść na sesję Zero, na którą przyjdą gracze i powiedzą słuchaj, ty posiedzisz teraz i posłuchasz i my ci teraz powiemy, jaką mamy historię, jakie są nasze postacie, co one zrobiły i ty weź, zrób coś dookoła tego. Chciałbym kiedyś coś takiego przeżyć, ale ja, ja myślę, że bym nie, nie w życiu.
2: <śmiech> A, to takie, brzmi trochę jak takie impro
1: ale nie, że w tym momencie wymyśl, tylko po prostu mamy dla Ciebie jakiś tam zbiór historii Aha. naszych postaci, które są w jakiś sposób połączone ze sobą i weź sobie teraz to i możesz coś z tym zrobić i coś dla nas na, na tej podstawie przygotować, nie?
2: Takie sesje na zamówienie. Ten, ten... Wiesz co, chyba czasami trafiają ten się takie te ogłoszenia nie. na jakichś forach, że ludzie chcą zagrać to i to, tym i tym <gry> i szukają mistrza gry. Zdarzają się takie, e, takie te ogłoszenia. Nie, nie jestem, migają na nie, nie, jestem tak
1: nie jestem tak szalony tu i teraz. Mamy dla Ciebie i weź nas zabaw, tylko... <gry> Mamy dla ciebie pewne ramy, których możesz użyć, nie?
2: No. Dobra.
0: No dobra, to może ja sobie dodam jeszcze parę rzeczy takich, które mm -hmm. u mnie występują, a których jeszcze nie powiedzieliście. No, był ten styl prowadzenia, ja sobie tak to nazwałem, czyli trochę to rozdzielam od tego, o czym będzie sesja, bardziej o tym, jak będzie prowadzona ta sesja. U mnie to jest raczej nienegocjowalne, bo jakbym miał zmieniać swój styl prowadzenia, to po sam bym się dobrze nie bawił więc oczywiście mówię o tym, jaki, jaką stylową mam, czy tam będzie storytelling, że postacie będą historia w centrum, że mechanika raczej będzie styłują, wspierać tylko tą historię, gdzieś tam popychać w nieoczekiwanych kierunkach, Podkreślam, że to zaangażowanie jest dla mnie bardzo ważne na sesji, że nikt nie musi być aktorem, ale angażujcie się w tę sesję, bo potogramy. Bo ja tutaj nie jestem jakby dostawcą usług, tylko tworzymy tę historię wspólnie razem i jestem bardzo ciekawcowy, do tej historii wniesiecie jako gracze. Coś jeszcze nie mówiliście, a bardzo ważne jest, moim zdaniem, przywilej narracyjny. Ja podkreślam, że u mnie się tym przywilejem chętnie dzieje, że jeżeli gracze chcą dodawać elementy do świata albo opisywać bardziej narracyjnie rezultaty działań swoich postaci, to ja jestem na to raczej otwarty sprawem prawem beta, gdyby to coś jakoś bardzo mieszało w głównej osi fabularnej, ale co do zasady zachęcam do tego, żeby gracze budowali też swoje elementy sesji. Potem oczywiście mówię o tym, co będziemy grać dokładnie, czyli jaka to będzie konwencja, gdzie się będzie rozgrywać ta, ta nasza historia, czy to będą Stany Zjednoczone, czy tam jakiś fejrun, jaki będzie czas akcji, jeżeli to ma jakieś znaczenie, jak tam ich postacie będą w tym wszystkim zakotwiczone, czy na przykład będą tam nie wiem komandosami wysłanymi z zadaniem za linię wroga, czy agentami w którzy przeprowadzą śledztwo w sprawie seryjnego morderscy. I też staram się zarysować graczom tematy i motywy sesji, czyli nie fabułę, tylko to, o czym ta sesja naprawdę będzie. Czy to będzie sesja o rodzinie, czy będzie o samotności, czy o przyjaźni. Tak, żeby gracze mogli te motywy dziś spróbować też wbudować albo w swojej postaci już na sesji zero, albo je gdzieś tam później wplatać też na sesji. Bo niektórzy gracze faktycznie lubią takie elementy. Ja się skupiam na tych relacjach między postaciami i coś o czymś. Powiedzieliście jeszcze, a co jest jest ważne, wątki romantyczne. Nie każdy dobiegać wątki romantyczne. Jak panujecie jakieś na sesji, to warto z graczami przegadać na sesji zero. Z, zarówno względem Benów, jak i pomiędzy postaciami graczy.
2: Tak, z tym ostatnim się zgadzam. Ja też zawsze to, za, teraz tego nie wymieniłem, ale też zawsze o tym wspominam, czy, czy to może być, czy nie może być i generalnie sporo na temat relacji pomiędzy graczami, jakie mogą występować staram się zawrzeć. Ale dobra, słuchajcie, wrzućmy sobie tutaj pauzę, bo jakby to wszystko spina się z tym, co, co powiedziałem na swoim starcie, czyli każdy ma jakby swoje ważne rzeczy, trzeba po prostu znaleźć te rzeczy i, i o nich mówić, przypomnieć sobie, co dla nas było istotne na poprzednich sesjach, co zgrzytało, co nie i z tego po prostu to wyciągnąć, jak wszyscy tutaj usłyszeliście, mamy na ten temat różne, różne zdania, różne rzeczy nas pod tym względem jarają, a niektóre nawet nas trochę Eee, zaogniają widzę w niektórych punktach eee, tym bardziej warto poświęcić te parę chwil zastanowić się i zyskać trochę więcej tej samoświadomości mówię do was zwłaszcza gracze bo wiem, że eee, bo wiem, że mistrzowie gry jakoś zwykle to robią okej okay. eee, to co, mały skok ponownie w popkulturę, Janek Janek eee, chce kanapkę
0: Jan się okaże, że to tak to jest... naprawdę Janek tak. w notatkach na temat planu podcastu tylko napisał, żeby mu kanapkę zrobić co tak, to tak to zrobiłem
1: make me a to... <laughs> tak, czyli to jest film, horror krótkometrażowy, można go znaleźć na YouTubie, reżyseria Denman Hatch słuchajcie no wiele więcej tam się nie dowiecie z tego filmu jak Make Me a Sandwich, bo to jest tekst, który y, pojawia się chyba tylko. Ten tekst się pojawia w tym, w tym filmie. Nie jest to duży spoiler. Yy, I film trwa 3 minuty. Powiem, że naprawdę jest y, ciekawy dlatego, że widzimy małżeństwo prawdopodobnie. W każdym razie kobietę i mężczyznę. I ta kobieta przygotowuje mężczyźnie y, kanapki
0: stereotypowo. Z coraz
1: to ciekawszymi coraz co ciekawszymi wkładkami do tych kanapek. Nie będę oczywiście zdradzał jakimi, ale y, coraz y, bardziej zmyślny, w coraz bardziej zmyślny sposób chcę mu zaszkodzić. Y, no i na końcu jest y, mały twist, który jest ciekawy i myślę, że dla tego twistu warto poświęcić 3 minuty, żeby to obejrzeć, bo całość jest zachowana w takim no niesmacznym klimacie powiem tak.
0: Okay. Dalikatny, tak, tak, że to tak. horror. Sweetie Todd*.
1: Tak, lekki gór. Zgadza się. Także, jak chcecie, jak chcecie, to zróbcie mi kanapkę. Będę zadowolony. A no nie wiem, czy nie będziesz zadowolony, to, czy to jak teraz sobie życzę ten
0: film, <laughs> w tym co powiedziałeś. To już nie będzie jeszcze, że mi robili kanapki.
1: No nie, pewnie nie. Na no następnej nie taką, sesji w będzie
0: Mistrz zrobiłem ci kanapeczkę tak. przed sesją.
1: Tak, tak, tak. Natomiast druga rzecz, którą chciałem krótko wspomnieć, dlatego krótko bo obejrzałem mało, jest to nawiedzony dwór w Bly i tak jak oglądałem Hunting of the Hill House, o ile dobrze to mówię w każdym razie nawiedzony dom na wzgórzu spodziewałem się, że nawiedzony dwór w Blay będzie czymś podobnym, albo będzie w pewnym sensie kontynuacją i obejrzałem 3 czwarte pilota czyli pierwszego odcinka i muszę powiedzieć, że się nie wciągnąłem nie wciągnąłem się na tyle, żeby go dokończyć i nie wciągnąłem się na tyle, żeby dokończyć cały serial nie wiem, czego to może być kwestia. Może tego, że widziałem tych samych aktorów, ale mieli oni już zupełnie inne role, grali zupełnie coś innego i nie widziałem jakichś dużych powiązań pomiędzy tymi postaciami, a postaciami z Nawiedzonego Domu na Wzgórzu. Jest to dziwne, dlatego że twórca jest ten sam, bez jest to Mike, Mike Fl Flanagan. Mike Flanagan, złote dziecko
0: horroru ostatnio, nie?
1: Tak, zgadza się. Klimat tego pilota, tych trzech czwartych, które widziałem, był ciekawy, jednak dość nudny i za mało wciągający, jak dla mnie. Jest tam motyw, który ma potencjał, ale wydaje mi się, że za za mało wyeksponowany, albo może, może mnie nie przekonuje główna aktorka, która jakoś nie daje się w taki sposób wystraszyć tym tym strachom, tak jak robiła to w pierwszej części, to znaczy w Nawiedzonym domu na wzgórzu. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, co może być przyczyną tego mało wciągającego intro. A miałeś okazję oglądać odcinka?
0: inny serial Fanagana Noc Nie,
1: nie. nie o, miałem to polecam
0: ci bardzo. Jedna z nie. moich ulubionych produkcji, sprzed dwóch lat, bodajże. W każdym razie kapitalny, taki bardziej dramat egzystencjalny niż horror, chociaż horror też tam trochę jest. Pytam nie bez powodu, bo się czy w, w nawiedzeniu Bly Manor nie jest podobnie, bo ja nie widziałem tego serialu, ale wiem, że Flanagan ma taką tendencję, że ten horror u niego się bardzo powoli rozwija. Tak było w nocnej mszy, więc może tu jest podobnie.
1: No właśnie oglądałem, tak jak mówię, tak jak wspomniałem wcześniej oglądałem Nawiedzony Dom na Wzgórzu i byłem zachwycony tym horrorem psychologicznym, dlatego, że chyba tak bym to nazwał, że, że tym jest właśnie nawiedzony dom na wskórze byłem zachwycony tym, jak bardzo duży nacisk tam był kładziony na każdego z bohaterów z osobna i raczej na ich takie personalne problemy, ale nie chcę tutaj się za bardzo rozwodzić nad tym pierwszym. Mm. I właśnie trochę bazując na tym doświadczeniu, które miałem z, ze wzgórza, myślałem, że będę mógł czegoś podobnego się spodziewać po Blai. I Blai wydaje mi się o tyle bardziej płaski, że mamy tutaj głównie dwóch aktorów, a właściwie głównie jednego, jednego bohatera, który jest poddawany tym różnym dziwnym zjawiskom horrorowym i chyba, chyba to jest za mało na pierwszy odcinek, szczerze mówiąc.
0: Mhm. No to polecam ci serdecznie na głębi postaci, ci tam nie zabraknie. Fenomenalny kino.
1: Spróbuję jeszcze raz podejść do pierwszego odcinka, może się przekonam, ale szczerze wątpię. Jak znam siebie, to chyba to już pogrzebany serial.
2: No dobra, bywaj. Tak. to dzięki. To dzięki. Słuchajcie, w takim razie przejdziemy sobie do ostatniej części naszego tematu, czyli do narzędzi, jakie stosujemy właśnie w ramach Sesji Zero, czyli jakichś takich gotowych metod, które, które tylko czekają żeby z nich skorzystać. I ja może zacznę od, od, od krótkiej uwagi, bo jakby rośnie świadomość sesji zero wśród twórców i polecam zajrzeć sobie najpierw do podręcznika, bo tam może być sporo rzeczy, które wam pomogą przeprowadzić tą sesję zero już na start. Jakby system, jeżeli wie o czym jest i tak dalej, to sporo takich elementów może, e, może być w nim już po prostu zawarte. Natomiast nie jest to standard, to jest coś, co raczej dopiero się pojawia. E, i dlatego, że nie jest standard, a często było takie oczekiwanie, że my będziemy wiedzieli, co ma, co ma być na tych sesjach my w sensie mistrzowie gry, e, pojawiły się pewne narzędzia dookoła. E, pewne takie niepowiązane z żadnym konkretnym systemem, po prostu takie uniwersalne. I pytanie, czy wy znacie macie korzystacie z jakichś narzędzi ja tutaj mam parę wypisanych o których ale nie chcę jeszcze do nich przechodzić o tym za chwilę czy wy macie jakieś takie może swoje własne potworzyliście jak to u was wygląda
0: ja,
1: mam... ja próbowałem okay, używać same page Tula, ale na tyle wydawał mi się zbyt ogólny i niedostosowany do moich potrzeb i do tego w jaki sposób ja gram że po prostu wytworzyłem sobie swoją taką krótką no może nie krótko, po prostu swoje takie zasady stołu, które na pewno prezentuje graczom jako taki, jako taki start powiedzmy do ustalania swoich zasad. A reszta to są punkty, które mam wypisane na kartce i które uważam, że czy tam w kartce, okay, czy czyli w dysku, Google wszystko
0: regulamin, który przed kartą sesją Podsyłasz graczom, co że go modyfikujesz. Tak, się, to pierwsza rzecz? A no. druga?
1: Tak. A druga to po prostu pytanie, które zadaje Nie swoje, takie osoby, Swoje, takie. no nie A tak z ciekawości to nazywasz form, to
0: regulaminem?
1: Nie, ja to nazywam house rule, że to są moje house rule. No bo okay. dotyczą grania w moim domu, więc są. No, house rule mi się z mechaniką rule.
0: jednoznacznie kojarzą, nie? że to jest taki No mechanika. właśnie wiem, nie
1: wiem czemu, bo ja to trochę inaczej na to patrzę.
0: Mam
2: wrażenie, że wszystkim się, przede wszystkim się kojarzę z mechaniką, w sensie haki domowe, domozasady. Znaczy ja rozumiem, tłumacząc zasłowie tak, Masz pasuje mi to, twoja interpretacja. Natomiast chyba się przyjąło, że haustrolla dotyczą raczej mechaniki.
0: No jak zwał, tak Ale... zwał, dobrze, że nie no, regulamin, bo regulamin, jak już mówiłem, brzmi zniechęcająco, nie? To hmm. prawda. Antybartek? dobra. Ja nie mam za dużo narzędzi, bo zazwyczaj po prostu wiem, jakie cele chcę osiągnąć, po prostu je realizuję w rozmowie. no w większości rzeczy z da się po prostu ugadać. To, co stosuję, to są już te pytania, o których mówiłem. Z reguły wiem, jakie to są pytania, które fajnie podbudowują postacie, czy to, co już wspominałem, jakaś tam chociażby ważna osoba w życiu tej postaci, największa słabość tej postaci, to pozwala fajnie wpiąć te potem w Fabułę, te postacie w fabułę na takim poziomie bardziej dramatycznym i może mm. się trochę bardziej zastanowię, jak te postacie się powinny na tej sesji zachowywać, a czy im zależy, na czym nie, i jak się mogą zmienić potencjalnie podczas opowiadania naszej historii. Tak, poza tak, tym... te pytania, mm -hmm. o
1: których powiedziałeś, mm -hmm. to one się często coraz częściej pojawiają w podręcznikach, nie? To tak. właśnie jest fajny kierunek, że te pytania o słabość, o jakiś tam największy wróg, największy przyjaciel, to one się widzę coraz częściej w podręcznikach, pojawiają, na szczęście.
0: Tak, ja wybiera raczej tak pod scenariusz. Czy nie pytam o największego wroga, bo wiem, jaki będzie największy wróg w scenariuszu. I nie ukrywam, że trochę bardziej czerpię te pytania raczej z materiałów o scenopisarstwie niż z podręczników DRPG, dlatego że tam te pytania bardziej są pod historię niż pod zbudowanie postaci bohatera, a w często tak jest, że te pytania mają zbudować postać bohatera, a potem już gry musi kombinować wszystkie elementy pochwalać na sesji, to to jest spoko, jak chcesz budować sesję pod postacie, ale ja raczej robię historię z konkretnymi postaciami, tylko chciałbym, żeby gracze wypełniali te postacie jakby głębion, nie? Bo na przykład zakładam, że postać nie wiem, musi być strażakiem na przykład, który właśnie się rozwodzi, ale cała reszta tym strażaku już jest dla Ciebie, graczu, do, do rozważenia nie? i to staram się z graczy, z graczy wyciągać. Jeszcze jeden motyw, który mi się często sprawdza fajnie to jest poproszenie o gracza, żeby wybrali jeden utwór muzyczny, który będzie motywem przewodnich i postaci. Czasami są okazje, żeby go wykorzystać na sesji, jeżeli jest na tyle charakterystyczny, kiedy postać tam wychodzi na spotlight, w jakimś dramatycznym momencie można to puścić. To się rzadko udaje, prawdę powiedziawszy, ale też nie taki jest cel tego narzędzia, raczej ma to zmusić też gracza do stanowienia się nad tą postacią tak trochę bardziej emocjonalnie, bo muzyka raczej wywołuje konkretne emocje i skojarzenia, niż takie konkretyzowane fakty. Więc jak gracz coś takiego wybierze, to i ja mam trochę bardziej emocjonalną wizję tej postaci, i gracz też trochę bardziej się tym zastanawia. Ja wiem, że Janku, ty lubisz ten patent i chyba u siebie też stosujesz, nie? To znaczy ja to
1: robię zazwyczaj ze swoją postacią, że po prostu przygotowuję, przygotowuję muzykę pod swoją postać, jak, je, jak tworzę postać do, jakiegoś, do jakiejś kampanii. I nawet robię tak, że tworzę, wybieram kilka kawałków muzycznych, które są do śmierci, do jakiegoś tam takiego charakterystycznego motywu nie wiem, wygranej postaci, że postaci się coś udało zrobić yy, i do jakiejś porażki. To właśnie w ten sposób robię. Ale tak, czasami też zdarzało mi się graczy prosić o motyw muzyczny do ich postaci.
0: Można ich poprosić o przygotowanie zdjęcia postaci, bo to też ułatwia wyobrażenie sobie tej postaci bez nudnych opisów. Temat na inny odcinek, jak dobrze wpisywać postać. No dobra, Adam, Ciebie, jak to wygląda? Masz jakieś jeszcze fajne narzędzia, które wykorzystujesz u siebie?
2: Tak, znaczy ja mam swoją ankietę, w których jest kilka bardzo podstawowych pytań, takich mocno pode mnie. na przykład czy masz uczulenie na koty, bo mam cztery koty, więc to jest na przykład dla mnie ważna informacja, czy muszę wywietrzyć i zamknąć się gdzieś i tak dalej. Tak, ale generalnie jest to krótka ankieta, z której ja korzystam. Mam też swoje zasady, swój, ja to nazywam kodeksem, bo mi się kojarzy z piratami z krajubów. No, do, dobre nazwę, to na, regulamin. Regulamin. <laughs> Tak, właśnie. Ale wtedy będzie, ja chciał, tak, żeby żeby to, to był wskazówki, wskazówki to mi zasady, tak? Tak, tam są tylko dwie zasady, które są dla mnie złote i które są nienegocjowalne, a reszta jest negocjowalna, z tego co pamiętam chyba, no nieważne. E, I to w zasadzie, no i reszta wychodzi jakby w rozmowie. Natomiast chciałem wspomnieć o takich, które są gotowe, no bo mówię, mówimy o naszych metodach, które są już jakoś wypracowane z doświadczeniem, ale nie każdy musi to doświadczenie mieć. Jak podręcznik coś takiego przygotowuje to super, ale nie zawsze tak jest, nawet powiedziałbym, że przeważnie tak nie jest. I tutaj mam taką krótką listę, ja jeszcze wypiszę pewnie w opisie odcinka takich narzędzi. To zazwyczaj to są właśnie jakieś gotowe ankiety do wypełnienia. Same page tool na przykład, właśnie z takich polskich są zgodne sesje, jest też RPG consent checklist, wind, pozdrawiam tak swoją drogą. Parę lat temu zrobił polską wersję same page Toola. to się nazywa play the same game i to jest po polsku też narzędzie, to jest taka bardzo, bardzo długa ankieta. Bardzo długa ankieta, która nikomu
0: się nie chce wypełniać, ale już zwłaszcza przed każdą sesją, którą grasz, to jest tak, formularz. Tak, założe założenie urzędu. było
2: takie, że, że ona nie być cała do wypełnienia, nie? Tylko raczej jak, żeby sobie ją przejrzeć i zastanowić się, co z tego może nam się przydać i, i wyciągnąć, nie? Ona miała zebrać tego e, możliwie, możliwie dużo i to, to, to jest coś, Ja to polecam to graczom,
0: bo to fajnie pozwala zidentyfikować własny styl grania. Natomiast jakby coś z czym się przychodzi na sesję zero i co każdy wypełnia wiem, bo próbowałem, jak mam to wszystko analizować na przykład to czwórki graczy przed sesją i znajdować jakieś punkty wspólne. To jest za dużo pracy, a korzyści z tego są znikowane. Lepiej to przekazać i efekt będzie ten sam. Natomiast, Natomiast fajnie jest jak ja... wypełni sobie tę ankietę dla siebie, bo to coś pozwoli poznać lepiej tego swojego stylu
2: grania. Jest jedna rzecz, z której ja jeszcze nie korzystałem, ale którą widziałem i rozważam, czy by nie spróbować, to Amit Moshe na Perkonie pokazywał, właśnie chyba o tym wspominałem w tym odcinku, tam było jakim typem gracza jesteśmy, w sensie jakie są nasze oczekiwania sesji, czy chcemy bardziej mimaksować, czy chcemy bardziej tworzyć historię, czy chcemy tego, tego i tamtego i na końcu wychodzi tam jakiś tam wykres kołowy, który pokazuje w procentach, to jest oczywiście w, w, w oparciu o jakiś tam formularze, więc to jest wszystko takie bardzo, bardzo, bardzo e, zmienne, ale daje Czecha to więc jakiś taki pogląd, tak, rp owy psychotest, Postaram no właśnie, się to też zanieścić Czy To powinno być na sesji zero robione, to raczej gracze
0: powinni robić pod siebie i po prostu potem przyjść do mistrza gry z, jakby z konkretnymi wnioskami, a nie z diagramem Ganta. No w,
2: w, 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 wiesz co, to, to jest dobre pytanie, to jest do rozważenia, raczej bo nie ja bym jako to mistrz gry na tak? zero. No, do tylko to niech mi przyniosą ankiety. to ewentualnie, nie, niech mi to po prostu ja jak konkrety, pokażą nie? No wyniki. Powiedz mi co albo, lubisz. A, Albo jeżeli nie wiesz, co lubisz, to tutaj masz wypełnić to sobie i, daj, i zastanów się, nie, czy, czy faktycznie to lubisz, bo może to ci ułatwić sprawę,
0: nie? No ja bym raczej zachęcał do wypełniania ankiet, bo jest to moim zdaniem demotywujące, w sensie mistrz gry zlatające to graczom, ale bardzo zachęcam gracza tego, żeby oni sami wypełnili, wyciągnęli wnioski i te wnioski przedstawili mistrzowi gry, to bardzo nam ułatwia prowadzenie. Tak, ja, ja, ja też, ja bym nie zmuszał, Tylko jeżeli nie masz pojęcia, szukasz inspiracji w ogóle, to to może też ci pomóc po prostu. Hmm, jeżeli, jeżeli, grasz, jeżeli nie masz pojęcia, masz to raczej chęć. bym go pytał o te rzeczy, o których już mówiliśmy, nie? Czyli no, te rzeczy, które tak. wiemy, że często mogą być frustrujące. Dobra. No, ale. Lista tych, tych ja narzędzi... To po
1: ankiet... No. Ja a propos ankiet bardzo zachęcam do spojrzenia sobie w jaki sposób jest to zrobione w Dradzie. Nie jest to długa ankieta. Jest to około 10 pytań. Można sobie tę listę oczywiście według własnych preferencji potrzeb skrócić albo wydłużyć, żeby, pasowała bardziej, żeby pytania pasowały bardziej do waszej historii, którą planujecie opowiedzieć, ale ja uważam, że cel jest jej taki, że gracze mają po pierwsze możliwość ingerencji w tę postać, a Niejednokrotnie ułatwia to w jakiś sposób identyfikowanie się z tą postacią, niż po prostu jakiś taki, wiesz, nie, nie dostajecie po prostu suchego, suchej karty z wypełnionymi jakimiś tam informacjami, z którymi nie wiecie, co macie zrobić, tylko faktycznie dostajecie już coś, z czym możecie trochę popracować i te pytania czasami mogą być na tyle konkretne, że. Wystarczy odpowiedzieć tak lub nie i to już w jakiś sposób wam tę postać buduje i to wy czujecie, że macie wpływ na tę postać. Także polecam im choćby spróbować i zobaczyć, czy to jest dla was.
0: To jest trochę to bardziej element tworzenia postaci, nie? Czyli, no właśnie, no, to pokrywa tylko freda, tworzenie postaci, czyli jeden z elementów. Swoje imię z listy, nie? Albo wybierz budowę ciała z listy. Wiadomo, że to jest bardziej emocjonalne to, o czym mówisz. No ale zasada podobna, czyli jakby pula możliwości, tylko że w tym przypadku bardziej otwarta, żeby zmotywować gracza do myślenia o postaci. To jest jak najbardziej spoko, popieram, tylko to dla mnie trochę bardziej narzędzie tworzenia postaci. Tak. Mhm. E, dobra, słuchajcie. Ale to musiałem to... o tym
1: wspomnieć, bo jestem psychofanem dreda.
0: Okej. Okay. Nie tego dreda.
2: No tak. <laughs> Tego też lubimy, pozdrawiamy. Robimy, ale nie jesteśmy e... fanami. No nie to będzie brzmiało. E, dobra, nie chcę tutaj więcej kopać w tym, bo to jakby to jest tylko tak ogólnie o tych narzędziach, nie raczej przedstawienie niż, niż dyskusja w, ty, w tym punkcie. E, ja postaram się wypisać w opisie odcinka może parę linków nawet podrzucić, żebyście, że jesteście zainteresowani, to żebyście sobie mogli po prostu rzucić na to okiem. E, mówię, część może was, Wam się bardziej przydać, część, część mniej, część Was zniechęcić, część, część Was może zaintrygować, to już pozostawiamy jakby do Waszej, e, do waszej dalszej o, oceny. A teraz taka mała nowa sekcja, która się pojawiła u nas, czyli patent na sesję. Zaraz odsłuchacie sobie krótkiego pomysłu, dookoła którego można zbudować całkiem interesującą i oryginalną sesję według nas. Z paroma jakimiś tam naszymi uwagami, w sensie jeden z nas przedstawi swój pomysł, a dwóch pozostałych dużyci do tego swoje, swoje trzy grosze. Zrobiłem do tego świetny dżingiel, więc po prostu... Musi, musi, nastaje wpisać się w odcinek. E, mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać, czy Wam się to spodobało, czy nie.
0: Patent na sesję. Jesteś radiowcem, DJ-em prowadzącym nocną audycję w mieście, które zastygło w oczekiwaniu na nadchodzący kryzys. Może za kilka dni serbskie czołgi wjadą do Sarajewa? Może niedługo, wsprażone słońcem Miami, uderzy huragan? Może w Dżakarcie podliczone są właśnie głosy w przełomowych wyborach, które zdecydują o upadku autokratycznego reżimu? Niezależnie od tego, na co czekają mieszkańcy, ty jesteś z nimi każdej nocy, wysyłając w eter słowa i dźwięki, wzbudzając i gasząc emocje słuchaczy odpowiednio dobraną piosenką, odbierając na antenie telefony od tych, którzy nie mogą spać lub po prostu nie mają z kim porozmawiać. tej nocy wszystko się zmieni. Tej nocy, po tym jak w eterze zgasną ostatnie takty blue is green w wykonaniu Malsa Davisa zadzwoni do ciebie istota i od rozmowy z nią zależeć będzie przyszłość twoja i twojego miasta. Może to Bóg poczuł się samotny i wybrał cię na swojego apostoła, bo też lubi Malsa Davisa. Może to nowonarodzona sztuczna inteligencja stroi na tobie swój moralny kompas. Może potężny wampir Sabatu wybrał twój numer bo głos usłyszony na antenie obudził w nim wspomnienia o dawno utraconym przyjacielu. Kimkolwiek jest, słuchaj uważnie. Ostrożnie dobieraj słowa i dobrze się zastanów, zanim zadedykujesz mu piosenkę. Ja mam taką
2: propozycję, bo takie śledztwo z elementem radiowym występuje właśnie w filmie The Last of Night, dostępnym na Amazonie. Tam jest takie lekkie science fiction i e, główni bohaterowie poprzez właśnie rozmowy radiowe z, z innymi postaciami rozwijają pewną taką zagadkę. To, to jest jedno podejście, ale w trakcie tego słuchania przyszło mi do głowy, że co by było, gdyby ten radiowiec był postacią NPC, mistrza gry, a to gracze się do niego dobijają e, i starają się... Pozyskać jakieś, jakieś informacje, wtedy gracze wcielają się tak naprawdę w słuchaczy, którzy wchodzą w interakcję z tym NPC-em i to jest tylko ten jedyny NPC, właśnie ten radowiec. I on albo wskrywa jakąś tajemnicę, albo nie wiem, właśnie, jeżeli idziemy w taki motywy bardziej który czy trochę palpowe, jest, nie wiem, hipnotyzuje swoich słuchaczy i gracze się o tym zorientowali, i starają się mu jakoś przerwać, chcą, chcą go jakoś przegadać w tej audycji. E, można trochę tutaj od, od, odwrócić tę rolę i myślę, że to też mogłoby ciekawie, ciekawie zagrać.
0: No zdecydowanie, można tą konwencję spokojnie odwrócić, ale prowadzi się po obu stronach barykady naraz, czyli to jeden z graczy jest radiowcem, a pozostali próbują coś od niego uzyskać dzwoniąc do niego, bo to jedyna forma kontaktu, jaką dysponują. Fajne. Dzięki za podzielenie się.
2: Dobry pomysł na sesję online. Nie? Zróbcie sobie efekty na mikrofonach, powinno fajnie śpignąć.
1: To ja widzę to tak, że można by ten pomysł rozwinąć o taką istotę, która w pewnym sensie wchodzi w najważniejszą sferę życia bohatera i to mogłoby być, mogłyby być sferę różnych bohaterów wykonujących różne profesje. I jeśli tak jak wspomniałeś, ten DJ miałby wykonać audycję dla tej istoty, dla tego bytu tak różne inne profesje innych bohaterów mogłyby również dostać taką misję, aby wykonać coś istotnego dla istoty w ramach swojego, swojego zawodu, w ramach wykonywanej profesji może po prostu różne
0: formy muzyki. Ktoś jest śpiewakiem operowym, a ktoś inny jest skrzypaczką. Wszystko to muzyka, ale prezentowana w zupełnie różnych formatach.
1: Tak, tak. No muzyka mogłaby być fajna, bo można by pokazać tutaj różne właśnie sfery muzyki. Różnych, różnych wykonawców muzyki. I na sesji mogłoby to zagrać o tyle fajnie, że można na sesję wprowadzać różne gatunki muzyczne. To był patent
2: na sesję. I to był nasz patent na sesję. Mam nadzieję, że się podobał. To co? To chyba wszystko w tym odcinku. Dzięki za wysłuchanie, za dotarcie aż do tego punktu. Dajcie koniecznie znać, jak się podobało. Feedback jest dla nas bardzo cenny. Tak samo jak polecenie tego dalej. Poczta Pantoflowa swoje robi. Przypominam, że mamy różne takie strony socjalne, jeżeli jesteście zainteresowani tam dawać jakieś tam lajki, like, subskrypcje i tak dalej, to jest w porządku, chociaż to nie jest nasz główny cel, Nam bardziej zależy na tym, żeby po prostu to było słuchane. Ale chętnie wejdziemy z wami też, też w interakcję. Na dzisiaj to póki co tyle. Słyszymy się, mam nadzieję, już za dwa tygodnie. A dzisiaj byli tutaj dla was Bartek Matusiak,
0: oraz Jan Drachal. To ja byłem, coś.
2: A, no i przepraszam, oczywiście nie
1: zawałem mu przestrzeni. Tak, to był Bartek, teraz Janek. Tak, dzięki za to, że byliście, że słuchaliście. Cześć, do następnego.
2: No, a ja byłem studzin i dalej jestem studzin Miłej nocy, miłego dnia, poranka czy czegokolwiek, jaka tam pora was teraz została. Na razie.